0: Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC, au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. RMC, l'AfterCan. Aurélien Persin.
1: Bonsoir à tous, on va savourer encore un, un AfterCan jusqu'à la, la fin de la Coupe d'Afrique, évidemment, comme tous les soirs. Bienvenue à vous également, auditeurs du, du podcast épisode 27, ici en Côte d'Ivoire, déjà depuis Abidjan. Alors ce soir. On a le patron des consultants Aftercan, Robert Malm, mais il a raté le coup d'envoi. Alors on a également son, son duo, finalement un couple, hein, tu à Julien Chapu. bonsoir. Bonsoir, bonsoir Co à toutes et à tous. Commentateur Beansport, c'est une vie de couple hein, quasiment, un mois sur place avec Robert, ça va Ouais, cinq semaines, non, ça se passe très bien. Franchement,
2: Robert est un bon compagnon de route, euh, on peut s'appuyer sur lui, il n'y a pas de souci, et pour l'instant il a toujours pas été en retard au coup d'envoi, j'espère que ce sera le cas aussi dimanche on verra mais non. Je... Ouais, on va croiser les doigts bon on attend confiance.
1: Robert d'ici quelques secondes et avec nous aussi ce soir euh, bah, notre monsieur coupe d'Afrique à RMC tout simplement Hamza Ramani pardon salut Hamza bonsoir bonsoir à tous bon, désolé pour avoir écorché ton nom dès le début d'émission mais ça va aller on va arriver jusqu'au bout un invité de marque aussi ce soir euh, bah, c'est à lui seul à un moment d'histoire du Paris Saint-Germain c'est Amara Diane, international euh, ivoirien le but du maintien avec le PSG euh, à Sochaux c'était en 2008 on l'attend également dans, dans quelques minutes dans le studio RMC ici à, à Abidjan. Ce soir au, au programme, la Côte d'Ivoire est-elle enfin convaincante euh, Sébastien Aller, est-ce que c'est le bonus des éléphants pour, pour gagner cette Coupe d'Afrique des Nations On va débattre aussi du rôle de Jean-Louis Gasset dans le parcours miracle de la Côte d'Ivoire et s'il y a pour quelque chose malgré son départ après la, la phase de groupe. Gagner une Coupe d'Afrique à la maison, c'est devenu très rare. Et on en parlera avec Ali Boum Nigel, gardien mythique des aigles de Carthage, vainqueur avec la, la Tunisie en 2004. Il sera avec nous d'ici trois quarts d'heure. Et puis, comme c'est la fin de la compétition, son s'en approche hein, malheureusement. On commencera à faire notre équipe type link par ligne. Et ce soir, on, a, on attaque avec le gardien et les défenseurs centraux. Vous nous appelez évidemment pour donner votre avis sur tous ces sujets. RMC, c'est chez vous évidemment. 32-16, commentaires sur le live YouTube de l'Afrique.
0: Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. RMC, l'Aftercan en direct d'Abidjan.
1: Dans trois jours, c'est donc la, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Euh, Julien, je vais me tourner d'abord vers toi. Tout simplement, Côte d'Ivoire, Nigeria, vu le tableau des huitièmes de finale, est-ce que c'est la finale de rêve oui, je pense
2: qu'on est tous d'accord pour le dire oui. C'est la finale qu'on avait envie de voir Depuis les quarts de finale C'est une finale qui nous plaît à tous Parce que déjà le Nigeria enfin En tout cas pour toute la, la génération de mon âge On a tous rêvé un peu avec le Nigeria d'Amokashi On se souvient de la Coupe du Monde 94 évidemment Voilà le Nigeria ça nous parle Et puis bah, aujourd'hui au Nigeria il y a qui Il y a le Ballon d'Or africain avec Victor Osimhen Qu'on a évidemment envie de voir se confronter Au pays organisateur Donc du coup avec cette affiche là sur le papier On va avoir beaucoup de choses à, à raconter Pour faire montrer monter la sauce, il faut encore la faire monter parce qu'on a été quand même gâté depuis le début de la compétition avec des scénarii de, de fou ouais. donc voilà, tant mieux.
1: Ouais, Hamza, euh, c'est aussi ton, ton avis, cette euh, affiche Côte d'Ivoire-Nigéria, même si euh, on a été déçus par les, les Ivoiriens pendant longtemps, bah, ils sont au rendez-vous, ça veut dire un stade, blanc, un stade plein, euh, beaucoup d'ambiance et puis le Nigeria, comme disait Julien, c'est Osimen et, et c'est ses stars euh, du passé notamment.
3: Ouais, c'est important d'avoir la, la Côte d'Ivoire et on est tous heureux, je pense, euh, surtout d'avoir évité le drame d'une élimination au premier tour comme en 84. Maintenant, j'attache quand même beaucoup d'importance à ce que je vois sur le terrain, aux sportifs. Euh, et j'aime valoriser les équipes qui jouent euh, bien au ballon, tout simplement. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, le Mali, j'ai beaucoup aimé l'Afrique du Sud. Donc ça m'aurait pas choqué de voir d'autres sélections. C'est vrai que pour euh, toucher peut-être le plus grand public euh, ou pour toucher des personnes qui vont débarquer uniquement sur quelques matchs clés, et notamment la finale, parce que la finale, ça, ça attire forcément plus de monde, tu vas avoir une facilité à toucher plus de monde avec un, un Nigeria-Côte d'Ivoire. Maintenant, pour ceux qui suivent euh, la, la compétition depuis le début, honnêtement, euh, Côte divoire Nigeria c'est génial, parce qu'il y a un storytelling, effectivement, mais il y a d'autres affiches qui, pour moi, en tout cas, auraient été au moins tout aussi excitantes.
1: Euh, Robert Malm m'est arrivé. Tu sais que si j'étais le oui. coach Robert, oui, bah, euh, je tu prendrais une amende. Pas en jeu.
4: Je, prends, je, prends, je prends une amende. D'abord, je débute sur le banc. Donc déjà, Salut. bonsoir à tous et à tous. Salut.
1: Ça va Ouais très bien. Et toi ah tout va, bon. tout va bien. Tout va bien, tout ouais, va bien. Alors, on parlait de cette affiche de raid. A priori, tout le monde est d'accord pour dire ça. Euh, Est-ce que est, cette Côte d'Ivoire t'a convaincu, euh, notamment en demi-finale Parce qu'avant ça, a priori, c'était pas la plus belle équipe à avoir joué. Mais en demi-finale, il y a eu du mieux quand même.
4: Bon, je pense que c'est le meilleur match qu'elle a effectué depuis le début de la canne tout simplement. Je pense cette demi-finale... Ou euh, même si, au fur et à mesure, elle a, elle a commencé effectivement à faire euh, des choses intéressantes et euh, surtout, on, on pense à, à l'image de Sébastien Ler. Je disais euh, quand je commentais avec, avec Julien hier soir que on avait du mal à un moment on a touché Sébastien Ler et puis au fur et à mesure quand on s'est mis à le toucher un peu plus. On a l'impression que ça allait un petit peu mieux aussi dans le, jeu, dans le jeu ivoirien. Mais quand on prend Max Alain Gradel, qui est capable encore de, de pouvoir déborder, euh, d'apporter le danger, euh, comme il a pu le faire hier soir, et d'ailleurs c'est sur son centre qu'il y a, qu a le but de, de Sébastien Ler. Pour moi, je pense que le, la Côte d'Ivoire a fait son meilleur match hier en demi-finale.
1: Bon, et Robert est arrivé, une autre star est arrivée dans notre studio, Amara Diané. Ça va, Amara Oui, ça va. Bon, tout va bien Bien sûr. Supporter ivoirien, évidemment, international, hein, 8 ouais. sélections, bien 3 sûr, buts. Bien sûr. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de cette, euh, cette Côte d'Ivoire On va rentrer directement dans, dans le vif du sujet. C'était pas terrible ou... au début. Voilà, bah, hier, partons sur hier. Est-ce qu'elle t'a convaincu enfin dans le jeu
5: euh, Vous savez, on commence toujours difficilement les matchs. Hein. Voilà, la Côte d'Ivoire, ça a toujours été comme ça. Euh, mais au, au, fi au fil du temps, on voit que qu'on essaie de, de, de mettre notre jeu en place. On a eu pas mal de difficultés, notamment avec le changement d'entraîneur. Mais pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, euh, Emers Fayet et et Guizot, ils ont, ils, ont ils ont pu remettre tout de suite l'équipe dans le bain, mais pour ma part, quand je regarde, on a toujours ce, ce, petit, ce petit problème en début de match, c'est-à-dire les 10 ou 15 20 premières minutes, on a du mal et après tout doucement, on arrive à s'adapter au, au match.
1: Bon, on, va, on va développer euh, tout à l'heure euh, ta carrière, mmh. euh, ce que tu fais aujourd'hui, ton but évidemment, à Sochaux, on doit t'en parler tous les jours, j'imagine.
5: Hein, voilà,
1: T'as sauvé le PSG version Qatari, s'ils sont là. Si on, parle, si on parle du Parc des Princes aujourd'hui, c'est aussi parce que tu l'as mis ce but-là, mais euh, tu, tu parlais des attaquants, euh, c'était ton poste évidemment, Sébastien Aller, oui. euh, c'est quoi hier C'est euh, des pieds carrés, un but chanceux, finalement c'est le joueur qui manquait à cette équipe pour aller encore plus loin
5: Oui, c'est un plus. Euh, aujourd'hui, il faut savoir que le style de, de Sébastien Aller, tout le monde le connaît, ce n'est pas, pas un attaquant qui va vite, ce n'est pas un attaquant qui sait dribbler. on sait notamment qu'on a besoin de lui pour qu'il soit le point d'ancrage. Pour garder le ballon, permettre notamment à l'équipe de remonter Et euh, c'est ce qui s'est passé Notamment contre le Mali bon, euh, C'est vrai que je connais euh, Eric Schell qui est un ami à moi mmh. Voilà, donc euh, on en a parlé euh, Après le match Donc il me disait qu'effectivement il savait que Si notamment Aller rentrait Il savait que c'était le point d'ancrage Et voilà, euh, c'est vrai qu'hier on, on avait des joueurs qui, qui étaient absents Voilà, L'entraîneur a dû s'adapter Et euh, voilà, je ne vais pas dire c'est un pied carré Parce qu'aujourd'hui il joue dans un grand club qui est qui est, qui, est, qui est en Allemagne. Donc euh, voilà, il a fait ce qu'il fallait, il a mis son petit but. On prend les trois points, si je peux dire. Mais aujourd'hui, on est en finale. Voilà.
1: Un autre attaquant, Robert Malm, euh, la prestation de Sébastien Allaire Alors j'ai dit pied carré pour provoquer, évidemment, la reprise. Elle est un petit peu topée. Elle lobe le gardien, euh, qui n'est pas très bien placé pour le coup il fait un lobe de 25 mètres à un moment donné quand il part seul au but peut-être qu'il oui. aurait pu pousser le ballon un peu plus loin il a non. une tête aussi dans les 6 mètres non non je ne suis pas d'accord avec toi Alors, bah, explique moi
4: non 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 le, le geste qui tente hier effectivement ce, ce, ce lobe je trouve que un c'est la spontanéité deux comme vient de le dire Marat ce n'est pas quelqu'un qui va, qui va très vite donc il aurait peut-être pu être repris mais d'avoir pris l'information tout de suite par rapport à la position de l'U.M. Passy. pour moi je trouve que il fait le bon geste bien sûr qu'il trouve pas le cadre alors après on peut dire ce qu'on veut mais en tout cas en termes de spontanéité je pense c'est le geste à faire après euh, sur la volée tu sais euh, elle est topée ouais euh, je sais pas si c'est volontaire non... pour
1: toi ce qu'il fait
4: non il essaie de reprendre le ballon comme il peut sincèrement parce que si il euh, mmh. il a il la prend Peut-être qu'il peut la prendre de bas en haut Et puis le ballon monte dans la tribune Et puis euh, personne, euh, personne, euh, tout le monde lui tombe dessus Maintenant, il y a peut-être de la réussite C'est vrai Mais vu comment tu vois Comment il a, il a le geste pour essayer de bien rattraper ce ballon bah, Le fait de, de vouloir Avec euh, la pointe du pied Qu'on voit qui va vers le mmh. sol Du coup, ça permet, si tu veux, au ballon De bah, de prendre la trajectoire qu'il a eue hier C'est-à-dire de rebondir Et puis après de prendre la, la, la trajectoire qu'elle a eue hier Oui, il y a de la réussite par contre, je dis encore une fois, s'il si ne fait pas le geste qu'il faut aussi hier, justement à ce moment-là, parce qu'il aurait pu tenter de le contrôler aussi. Voilà, il y a plein de choses que tu peux remettre en, en doute. En tout cas, la spontanéité, il faut pas lui enlever. Ah non, et puis ça, c'est son truc. Et et et, efficace, et après, oui, elle a de la réussite, d'accord. Mais tout comme euh, Attaquant qui a eu de la réussite, on ouais. en a eu à un moment donné tous, ah. où euh, le ballon, comme il prend hier, euh, finit dans le but. Mais je suis sûr que si tu la reprends comme il l'a repris hier, tu peux aussi la mettre euh, très rapidement dans le stade
1: ah, Mara, tu voulais réagir Il ouais. hein. y a but ou il n'y a pas but Il bah, y a but On est bien d'accord
5: bon, oui, En tant, tant qu'attaquant euh, voilà, on, 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 on tente des choses Souvent il y a de la réussite ouais. Souvent il n'y en a pas voilà. Comme
1: je l'ai dit, il a fait le geste juste Le ballon est au fond, c'est l'essentiel bon, Magnifique On est avec Chiori également Si je ne dis pas de, de bêtises Si je pas ton prénom C'est bien ça hein. Oui, c'est bien ça Ami d'Amaradjani
6: Oui, tout à fait, un ami d'enfance c'est Amaradjani. Bon. On s'est connu Amia et qu'il commençait à peine sa carrière. Et on l a à l'USROI,
1: non Juste à côté, c'est ça ouais, à Roy, Tout à oui. fait. Oui, juste avant d'aller au stade de Reims. Bon, Yuri, est-ce que tu es d'origine ivoirienne Tu es ivoirien euh, Je non. Peux pas vraiment le dire ou pas Bah vas-y. Non, je suis camerounais. Aïe, 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 la belle famille. <rire> bon. bon, alors justement, avec non, en ton œil. Bon, j'aurais pas dû le dire. <rire> non, mais alors, bah, en tant que camerounais, t'as as pensé. Est-ce que déjà, tu arrives à regarder les matchs de la Côte d'Ivoire avec euh, d'un bon œil
6: euh, oui, tout à fait. Après, on a assez de recul pour profiter de l'événement. Et je suis de base, un fan de football. Donc euh, je prends beaucoup de recul quand je regarde les matchs et j'apprécie vraiment tout ce qui se passe. Donc la Côte d'Ivoire, bon, c'est vrai qu'ils ont monté crescendo tout au début, c'était pas trop ça. Et depuis la défaite, le 4-0, en fait, ça se passe très bien. Je crois qu'ils ont retrouvé un peu de mental et ça va. Depuis la, euh, le. Ils ont fait leur meilleur match contre le Sénégal et ils ont pris confiance et depuis le temps.. Euh, c'est une équipe fure d'elle.
1: C'est un monde crescendo, effectivement. Ouais, Julien, toi qui commente les matchs de, de, de la Côte d'Ivoire, euh, bon, on parlait de Haller, mais il y a aussi Jean-Michel Serri qui a stabilisé le milieu de terrain. Est-ce qu'à ton avis, toi, l'association Serri fofana caissier c'est la meilleure, c'est celle qu'a choisie Emersfaï en tout cas, mais il y a Ibrahim Sangare qui est parti sur le banc.
2: Juste un petit mot pour finir sur Haller. Moi, je trouve que c'est vraiment un plus, clairement, pour cette équipe, parce que Bon, là, il a été titulaire, il a marqué, il a qualifié l'équipe. Au match d'avant, il entre en jeu, il est décisif également. Contre le Sénégal, c'est lui qui fait la passe en profondeur pour le oui. penalty de pépé. C'est-à-dire que voilà, à chaque fois qu'il a, qu'il a, qu'il est entré en jeu, il a été décisif et on voit quand même qu'il apporte très clairement à cette équipe. Le milieu de terrain, Jean-Michel Serri, on connaît tous ses qualités, c'est un joueur qui a un volume de jeu incroyable. Il m'a plu d'entrée, là, dès qu'il a été mis titulaire par, par Emers parce que, il gratte un nombre de ballons incroyable. Il, il est partout. J'avais l'impression. Je l'ai dit à Robert euh, Anglès. Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression qu'il y a quatre Jean-Michel série. Il, il y en avait un partout. Donc euh, voilà. Moi, je trouve qu'il est hyper important. C'est les vieux briscards. Dans ces moments-là, je pense qu'on en a besoin. Ça allait tellement mal. Ils avaient tous tellement la tête à l'envers que je pense que ces mecs-là ont pris la parole dans le vestiaire. Gradel, pareil. Voilà. C'est sur ces mecs-là qu'il faut s'appuyer et c'est qui ont à mon sens, relancé la machine.
1: C'est euh, quoi T'as parlé T'as reparlé de Sébastien Allaire Alors, on va s'écouter deux petites choses. Euh, Jérôme Thomas, qui est en régie, va nous lancer le, le premier son.
2: Il porté qui va faire sa rentrée du côté de Marseille. Oh,
1: but pour les Parisiens! Paris marque à Sochaux! Un miracle! Un miracle est en train de se produire à Bonnelle. Vous allez voir ce but-là. Il est miraculeux. Incroyable but qui vient probablement sauver le Paris Saint-Germain. Alors. Ça, c'était le but évidemment d'Amara Diané à Sochaux. Alors, est-ce que vous préférez.
2: Non, mais attendez, parce que vous rigolez quand même. Mais moi, je me souviens exactement où j'étais, avec qui, et ce que je faisais à ce moment-là. Et je pense qu'on est plein dans ce cas-là.
1: Parce que sincèrement,
2: ce but. Il est... Bah, il est mythique, tout ah, simplement. Oui.
1: Non, Amara, sincèrement, on t'en parle tous les jours. Oui. Tous les supporters parisiens ouais, te remercient encore. Oui, oui.
5: Je sais que. Euh, j ai... J ai, à cause de ce but, j'ai connu un couple. Voilà. Euh, un mec qui est parisien. Il était avec sa femme. Et euh, après le but, apparemment il a demandé la main à sa femme et l'a ah, accepté ah, Aujourd'hui euh, Ça, 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 ça c'est une grosse responsabilité non non, 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 imaginez un peu Depuis 2008, ils sont ensemble et ils sont heureux voilà.
1: Bon, alors, est-ce que vous avez préféré ce commentaire-là ou celui-là sur le but de Sébastien Allaire Il
2: remportait son combat face au cancer Il revenait le
6: 22 janvier dernier sur les pelouses le 22 janvier 2023 et c'est lui qui est en train d'envoyer la Côte d'Ivoire en finale pour savoir dans ce tournoi, bravo, Monsieur Sébastien J'étais
4: Je suis en train de me poser la question, hein, Julien. Sur le débordement, c'est Max Gradel, Elle est encore le, le coup de rein nécessaire comme il avait à l'époque. Et ben finalement, oui, il l'a eu.
7: Ce petit espace. Vous allez voir, qui va venir euh, fixe, euh, fixer,
6: centrer, et puis la volée. C'est pas la plus académique des volées. elle est diablement efficace pour euh, avec le rebond, l'ové Lionel Passy.
1: Bon, C'était Julien et Robert sur le Sport <rire> Bravo messieurs Alors but évidemment beaucoup moins important pour le PSG euh, désolé à nos auditeurs du Paris Saint-Germain euh, Non mais un, un but qui restera Aussi euh, mythique peut-être aussi dans, dans, dans vos carrières hein, messieurs Un but dont vous allez vous, vous souvenir ah bah Moi de
2: mon côté en tout cas c'est certain pour Robert je sais pas Moi c'est ma première canne aux, aux commentaires. Donc euh, évidemment que c'est une canne qui est particulière Donc oui ce but oui voilà et Évidemment on est tous autant qu'on est ici je pense Portés par les émotions que nous procure Le, le football et là nous du coup On les vit euh, plus que pleinement On les vit à, à 200 à 300% Donc oui moi clairement ce but là bah, comme le le tien, je m'en souviendrai je, je saurais où j'étais, ce que je faisais Et, voilà.
1: bah et puis évidemment, euh, Robert, on, on peut rebondir aussi Parce que le, le début du commentaire le, le dit Évidemment, Sébastien Bastien qui est revenu d'un un oui. cancer oui. euh, C'est pas rien, il n'a pas marqué Beaucoup cette saison euh, Il y a aussi euh, ce côté euh, émotion euh, Et puis retour de, de très très loin Pour Allaire, c'est un très, ah, grand,
4: très grand moment Ouais, non, seulement retour de très très loin Et Julien le, le dit parfaitement euh, Dans ces moments-là, on perd un peu de lucidité Quand on voit euh, effectivement des débuts comme ça Et surtout toute la dramaturgie qui avait autour de, de, de cette rencontre, le fait du parcours de la Côte d'Ivoire, de revenir là, d'être en demi-finale, de jouer dans son stade, euh, et il a souligné quelque chose d'important. C'est la vie. C'est la vie. C'est ce que Sébastien Allaire a fait. Et, euh, et aujourd'hui, on peut lui tirer qu'un coup de chapeau, mais je pense aussi qu'il y a énormément d'émotion, un peu de retenue aussi yeah, quand oui. il marque hier, parce que il le célèbre. Mais tu sens quelque part, il y a, y a, y a quelque chose, il y a quelque chose qui le touche quand même au plus profond de lui-même. Euh, on sait que c'est pas non plus un garçon qui euh, va euh, voilà s'exprimer ou être euh, extraverti, plutôt quelqu'un un peu plus introverti. Mais tu sens qu'Hier, ouais, il, il se dit qu'il revient de loin. Il a vaincu la maladie. Il continue à exercer sa passion qui est de football, de jouer au football. Et, euh, et Julien a eu le, le, le commentaire juste. Alors sur le moment, on n'y pense pas. J'ai fait comme tout le monde, on l'a réécouté, réécouté, réécouté. Et ce n'est pas parce qu'il est là, mais je lui tiens un grand coup de voilà. chapeau d'avoir eu ce moment. Ça nous voilà. a tous touchés, Exactement. ce qui lui est arrivé, oui.
2: bien évidemment. Et, euh, et surtout, depuis qu'il est guéri, qu'il a, qu a gagné ce combat-là, ça a été compliqué aussi très, pour lui. Ouais, il y a aussi, eu ce ouais, pénalty ouais. du titre manqué avec Dortmund. Ouais. Il y a eu zéro but inscrit sur la première partie de ouais. saison avec Dortmund aussi. Et là, il y a cette canne qui démarre très mal, ouais. il est blessé, il ne joue pas. Là, ils sont en demi-finale, c'est lui qui les en finale. Enfin, je trouve que c'est, voilà, mais encore une fois, c'est le football qui nous raconte ces histoires-là et, et c'est top. Ah,
1: Amara, tu le connais personnellement, Sébastien Oui, j'ai avec lui pendant la Coupe du Monde. Il
5: est passé, il a fait, je crois, une ou deux semaines, on a eu à discuter. Mais vous savez, dans le foot, il pourra le dire, si on n'a pas de caractère, on peut pas jouer au foot. Le foot, c'est vrai qu'il faut de la chance. Il faut du caractère, parce que je peux donner deux exemples Qui sont peut-être pas similaires Mais je peux donner l'exemple à, à, à mon compatriote Djibril euh, Cissé On sait oui, comment ça s'est oui, passé pour Djibril Mais il est sûr. revenu oui. Aujourd'hui quand on voit un petit peu ce qui se passe avec Emers C'est pareil, peut-être que lui n'a pas eu la chance de continuer sa carrière Mais on voit aujourd'hui ce qu'il fait voilà. Parce que tout le monde pensait que voilà, Avoir la maladie qu'il a Emers la flébite et aujourd'hui on est là C'est lui qui qualifie l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire voilà. Il joue pas mais il est là voilà, il a, il, a, il a eu aussi des difficultés. Il n'a rien lâché. Aujourd'hui, il est là où il est. Il mérite. Donc, je dis, dans le foot, il faut, il faut avoir du caractère. Si tu n'en as pas, ça va être compliqué.
1: Bon, on va continuer de développer sur la Côte d'Ivoire, évidemment, avant la grande finale contre le, le Nigeria dimanche soir. On est ensemble sur RMC jusqu'à 1h30, comme tous les soirs, pour euh, l'After On parlera également de Jean-Louis Gasset, de la Tunisie 2004 avec Ali de Nigel. On se retrouve tout de suite.
0: RMC, l'After Aurélien Thiersin La Turcan continue jusqu'à
1: 1h30 évidemment On est toujours avec Amara Diané L'ancien joueur du Paris Saint-Germain Avec le duo de commentateurs Binsport, Robert Malm et Julien Chaput Hamza Ramani également euh, avec nous et ben, Amara, on va, on va profiter d'être avec toi Déjà pour prendre de tes nouvelles Évidemment, on se rappelle tous en France De ce fameux but avec euh, le PSG à Sochaux mmh. Tu l'as dit, on t'en parle tous les jours Et ensuite tu es parti au Qatar, aux Émirats Si mmh. je ne dis pas de bêtises Ça. Euh, bah comment ça s'est passé pour toi tout simplement là, depuis les derniers, les derniers mois
5: Bien, euh, actuellement je, suis, je, suis, je vis au Qatar, voilà, je fais la navette entre, entre l'Afrique et le, et le Golfe, ça m'arrive souvent de passer à Paris, mais voilà aujourd'hui euh, <rire> j'ai arrêté ma carrière, j'essaie de,
1: de profiter,
5: ouais, bien sûr. profiter pleinement. Voilà, je, je suis là aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je, je commente les matchs sur une, une grande chaîne de la Côte d'Ivoire par rapport à la Cannes, Je profite pour voir les anciens coéquipiers. J'ai de la famille. J'ai ma chérie. J'ai tout le monde là. Je suis content.
1: Voilà. Ah, T'es es quel quartier justement T'es es né à Abidjan ouais, je, ah, moi je suis né. À... <rire> je me suis né où je suis né c'est
5: pas bon. Non je suis né à Benjerville.
1: Ah oui, bien euh, j'arrive juste ben, à côté ben, effectivement. Ben, ben. euh, oui, bah, Tu es, es parti relativement jeune en France Tu n'as pas joué en, en Côte d'Ivoire en fait, bon. Malgré non, tout, il n'y euh, a pas eu ce débat aussi pour toi Tu es international ivoirien la, la Côte d'Ivoire, c'est chez toi
5: Oui, bien sûr Vous savez, euh, l'époque à laquelle j'ai joué Nous, on avait, on avait vraiment une grosse, une grosse équipe voilà. Donc, euh, euh, comme je dis euh, Pour moi, si c'était à refaire Je le referais Parce que j'ai vécu un moment, des moments agréables J'ai partagé des, des, des moments agréable avec des, des grands joueurs comme vous connaissez voilà donc euh, je suis content euh, j'ai fait une belle petite carrière pour moi voilà le plus humblement possible et voilà
1: bah justement, huit sélections, trois buts avec les éléphants en 2007. Ouais. Euh, tu gardes quel souvenir? Parce que tu joues là avec Didier Drogba, ouais. les, les frères Touré. Ouais. Euh, bon, malheureusement, il n'y a pas, tu joues pas de Cannes. Ouais. Tu joues en ouais. 2007. Ouais. C'est peut-être le petit, le petit manque ouais. pour toi.
5: Ouais. C'est clair qu'en tant que joueur, c'est des, 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 compétitions qu'on souhaite, on souhaite euh, jouer. Mais comme je l'aurais dit, à notre époque, on avait une, une grosse ossature. On avait vraiment des joueurs qui venaient de, jouait quasiment dans tous les clubs après l'entraîneur il vient il fait des choix voilà mais euh, je veux dire qu'en tant que joueur il faut pas baisser la tête voilà ça m'a pas ça m'a pas empêché de faire la carrière que j'ai fait je suis content
1: voilà alors il y a, ya n'y a, y a pas de débat en côte d'ivoire mais on s'est posé la question à un moment donné drogue ou tour et quel est le plus grand joueur de l'histoire de la côte d'ivoire Oh mais,
5: <rire> vous savez aujourd'hui on, on parle de, 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 de grands joueurs pour moi euh, le débat il est un petit peu pas mal, la question n'est pas mal placée parce que euh, si tu me poses la question, moi je suis attaquant. Voilà. <rire> Aujourd'hui, euh, si tu me dis tu veux des attaquants, je te dirais oui. Des milieux de terrain, quand tu vas leur poser la question, automatiquement ils te diraient milieux de terrain. Voilà. Mais pour moi, je pense que ces deux joueurs, ils ont fait, ils ont fait de, de très bonnes choses, voilà. notamment pour eux, pour leur famille, pour la nationalité, notamment pour, pour le pays et surtout pour l'Afrique. Voilà, ça nous a permis nous aussi de pouvoir se, mmh. se, se se mettre notamment devant les écrans et, et... Et pouvoir jouer dans des grands stades et participer à, comme j'ai dit, à, à des beaux matchs.
1: Bon, là, on parlait de ton époque avec les éléphants. 2007, oui. euh, c'est aussi ta période au Paris Saint-Germain. Oui. Euh, tu, tu gardes aussi quels souvenirs de ton passage au PSG Parce que c'était pas les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Oui. On l'a dit, vous luttiez pour le, le, le maintien en Ligue 1. Oui. Euh, Est-ce que c'est quand même un club qui reste à part dans, dans ta carrière, dans, dans ton cœur, ou t'es passé à autre chose oh, Non, euh, c'est impossible de passer à autre chose. Et euh,
5: il faut, faut savoir que moi, déjà, quand j'étais tout petit, j'étais déjà supporter le Paris, voilà, et pour vous dire vrai, quand je suis arrivé, je suis arrivé à mont la jolie c'est dans le 78, et, et mon premier match que j'ai vu, je me rappelle, c'était en 2000, euh, je crois en 2001 ou 2002, c'était à c'était au Parc, voilà, mm. c'était Paris-Rennes, à l'époque il y avait Okucha, il y avait Chabadignonda qui jouait à Rennes, voilà, et ce match-là, je crois que Paris avait gagné 2-1, je crois. C'était en 2000-2001. Un supporter et depuis tout voilà, du PSG. Voilà, et c'est le, le premier match que j'ai vu en France et dans un stade.
1: Bah alors, le stade, justement. Là, en ouais. ce moment, on parle peut-être d'un déménagement du, du, du Parc des Princes, puisque Nasser Adrenafi ne s'entend pas très bien avec la mairie de Paris à ce sujet-là. Ouais. J'imagine que pour toi, le déménager du Parc des Princes, c'est pas possible. Mais dans la vie, il faut, faut savoir tout ah, est possible. Ah, tu pas
5: fermé à l'idée Non, ce n'est pas ce que je souhaite. Pour moi, si tu me demandes, je souhaite qu'on reste là-bas. Mais non, après, comme on dit, il y a des conditions, il y a des choses qui sont là, que nous, en tant que voilà, supporters de Paris, qui sommes à l'extérieur, on ne sait pas quel est le problème. Mais sinon, ce serait vraiment l'idéal que, 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 que le parc reste au... Voilà au Parisiens, mais non comme j'ai dit c'est dommage si ça doit se faire ça se fera mais pour ma part si on me demande je souhaite que voilà on reste au Parc parce que le Parc c'est voilà c'est un stade mythique il y a tellement de choses qui sont passées là-bas faut pas oublier ça voilà il y a eu nous il y a eu des gens avant nous il y a eu des gens après nous il y aura des gens qui viendront mais comme je dis quand il y a une histoire il faut la garder cette histoire là parce que c'est ce qui permet d'être une d'être une, une grande équipe parce que, euh, vous savez, il y aura des, des joueurs qui viendront Après qu'on leur dit, oui, mais euh, on jouait là Oui, maintenant c'est comme ça Mais c'est dommage, c'est vraiment dommage d'en arriver là
1: ouais, Robert, je te vois acquiescer le Parc ouais, des Princes c est un me... stade vraiment à part <rire> Ouais Dans le monde, on aimait, pas ouais, non, non, mais pas qu'en France d'ailleurs C'est vraiment un stade à part Tu sais, tu sais euh,
4: bon, j'en ai fait quelques-uns de stades même euh, petite caméra.
1: Mais euh, euh,
4: quand je retourne au Parc des Princes Et j'en ai parlé la dernière fois à Julien Quand j'y retourne, j'ai toujours des yeux d'enfant j'ai l'impression de redécouvrir le parc, en plus il a été modernisé, euh, plein de choses ont été faites euh, au Parc des Princes, et quand il va, il y, y a cette espèce de magie, je ne sais pas ce, comment je pourrais l'expliquer, il y a toujours quelque chose qui te prend au tripes et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah oui, je peux comprendre la position du club, hein, déjà, parce qu'aujourd'hui dans une position économique où le club a fait aussi énormément d'investissements euh, au Parc des Princes, euh, ça manque d'espace pour les hospitalités mmh. faut pas avoir peur de le dire parce que c'est un business aussi et il faut savoir aussi euh, le, le dire vouloir rester au parc, vouloir acheter le parc déjà ça marque un, un signe d'engagement mmh. justement des propriétaires du club donc euh, il y a eu entraînement, là, le centre d'entraînement là à Poissy là actuellement qui a ouvert il y a pas longtemps pour les pros depuis le début de saison mais maintenant les jeunes y sont mmh. là depuis euh, depuis décembre mais tout ça montre que voilà euh, il y a un engagement sur du long terme voire du très long terme. Maintenant, si j'ai envie de passer un message à Madame Hidalgo, revenez un petit peu sur votre position, parce que je pense que, elle dit que s'il est aux Parisiens, aux Parisiennes, -Parisiennes d'accord. Euh, mais je pense que tous les Parisiens et les Parisiennes se trouveront vraiment gagnants, effectivement, si le, le parc était vendu. Alors, je peux comprendre qu'il soit classé monument historique. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut négocier et sur lesquelles le club peut avoir un cahier des charges à respecter. Mais je pense que oui, euh, Dire demain que le Paris Saint-Germain ne joue plus au Parc des Princes, ça fera bizarre. C'est compliqué.
5: Juste souligner quelque chose, aujourd'hui, quand on voit quasiment les grands clubs, ils ont tous des terrains qui vont appartiennent. Ouais. Tu peux pas. On est bien d'accord. Tu ne peut pas être au PSG et être là toujours en train de louer ton stade. Oui, c'est ça. C'est le problème
4: qu'on a en France. Un petit peu. Le problème, c'est qu'on a. Euh, mis à part quelques clubs, Lyon par exemple Où Jean-Michel Lolas, le stade, le stade appartient euh, au, au, au club je Jean-Michel Lolas c'est plus lui mais c'est lui qui est à l'origine euh, Effectivement du, du Parc Coel Mais euh, Ouais je pense qu'un club comme Paris Doit avoir ouais. son stade Et son stade c'est le Parc des Princes ouais. Madame Hidalgo, si mais On va voir ouais, si,
1: si le message est entendu. Il faudra podcaster l'after can, évidemment, qui marche très bien, d'ailleurs, depuis le début de la compétition. Aussi, hein, si Et le bien, le hum. bien, on va passer le mot, on va passer le mot, Robert. Ouais, dit, ah, Mara, dans le micro.
5: pas, Depuis 2008, j'ai pas mis les pieds au parc. Oui, ouais. mais s'il si faut. Bah, il faut y revenir. Non, non, c'est sûr que je vais revenir, mais s'il si faut qu'on aille la voir, il n'y a pas de souci. Ah oui, oui, non, mais. Parce qu'il faut qu'elle comprenne Alors, on dit
4: ça aujourd'hui, parce que, voilà, il y a. Médiatiquement, on peut avoir une certaine résonance. Mais je suis sûr que vous, si vous questionnez, ouais, euh, je... ne serait-ce tous les supporters parisiens, ouais,
1: ouais. très attachés, forcément très attachés au... au Parc des Princes, Parc il y a tellement
4: de choses qui se sont passées dans ce stade.
1: Bon, on va revenir sur la, la canne quand même parce qu'à on va devoir te, te libérer dans, dans quelques minutes. C'est déjà bon. très gentil d'être passé par le, le studio de l'after ici au, au Novotel du. Euh, du plateau. On peut te garder encore 5 minutes oui, On fait une petite pause. Je on est ensemble jusqu'à 1h30. Ouais, <rire> Parfait, là. Tu la grippes aux chevilles, tu mords les mollets et on se retrouve dans, dans quelques secondes sur RMC pour la suite de cet After -Kan.
0: RMC, l'After Can. Aurélien
1: Thiersin. L'After jusqu'à 1h30 comme tous les soirs sur RMC avec toujours Hamza Ramani qui est avec nous, le duo de commentateur VinSport, Robert Malm, Julien Chaput euh, d'ailleurs un petit couple, hein, Robert on a parlé un petit peu avec Julien, forcément vous vous suivez à la trace pendant un mois, ça va, vous supporter
4: supportez encore euh, Tu sais, c'est pas, pas d'aujourd'hui hein. qu'on se suit hein. ouais. on se connaît plus un, un mois, un mois, un mois
1: tous les jours mais quand même, un hein.
4: mois tous les jours, ouais, c'est la première fois mais non, tout se passe bien, on ne sait pas encore taper dessus c'est bon, <rire> vrai que c'est un autre
1: sport et on va profiter d'Amara évidemment encore avec nous quelques minutes euh, ancien joueur du Paris Saint-Germain, du Racing Club de Strasbourg du stade de Reims. Euh, je vais te poser une question sur la canne. Oui. Euh, on nous a parlé de la canne de l'hospitalité. Ça, c'est vrai. Les infrastructures, elles sont excellentes. C'est vrai. Le niveau de jeu, c'est un autre débat. Globalement, tu penses quoi de, de cette Coupe d'Afrique des Nations Est-ce que tu as des coups de cœur
5: bah, Oui, parce que j'en parlais avec, avec des amis qui me disaient que euh, cette canne euh, elle avait, elle était pas au, au niveau. J'ai dit non. Le problème, ce qui se passe, c'est que les petites équipes aujourd'hui, ils ont les moyens, notamment, de rivaliser avec les, les grandes équipes. Donc, quand c'est comme ça, c'est bien. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notamment, en Afrique, on a tous pris conscience que tout est possible. Voilà. C'est pas, on dira pas chaque année ou chaque deux ans que c'est soit le Cameroun, soit c'est la Côte d'Ivoire. Voilà. On voit aujourd'hui comment ça s'est passé. On a, on voit le Cap Vert, on, on, on voit la Mauritanie, tout et tout. Euh, maintenant, euh, pour ma part, par rapport à, à mon pays, je suis content parce qu'ils euh, ont mis les moyens. Voilà. Et tous ceux qui viennent là aujourd'hui, ils sont heureux. Voilà. Et Il faudrait que ce soit comme ça à, à chaque année que quand les gens ils viennent, notamment dans un pays, participer à, à, à cette compétition, qu'ils soient heureux, voilà. qu'ils soient chez eux, qu'ils se sentent chez eux, qu'ils profitent euh, voilà, de la vie. Et, et voilà. Tu seras au stade pour la finale euh, je sais ah. pas, je, soit ah. je suis sur le plateau ou ah, sur... exact. voilà, Donc ça, ça dépend en fait
1: Est-ce que le Nigérien, ça te fait peur justement Pour la Côte d'Ivoire parce qu'on l'a placé comme favori Assez tôt le Nigérien, oui. avec Cosimen avec, avec une défense hyper solide oui. euh, La Côte d'Ivoire nous a un peu rassuré euh, Même complètement rassuré peut-être en demi-finale Comment Bien tu sûr. vois cette finale
5: ben, Ça va être un match difficile euh, le, le système de jeu Du Nigérien, on sait comment il joue C'est une équipe qui joue en bloc On sait que défensivement voilà, c'est la priorité après ils essaient notamment de jouer vers l'avant Avec trois individualités qu'on connaît, Que ce soit les trois attaquants euh, Ils ont eu du mal Notamment le dernier match contre l'Afrique du Sud Il faut le dire Ils ont fait un très beau match et quand, quand le, le, le but Égalisateur est arrivé Pendant on a vu pendant les les minutes qui ont suivi Et notamment les prolongations C'était très difficile pour le Nigeria Mais comme on dit, c'est ça qui fait une grande équipe Ils ont tenu la baraque Ils sont arrivés en, en, au tir au but Après les gardiens ont fait ce qu'il fallait Mais pour moi, je... je Dit peurs, non, c'est une, une grande nation, c'est une très bonne équipe. Maintenant là, c'est la finale, on a perdu déjà contre eux. Oui, 1-0 euh, pour Voilà, premier tour, et aujourd'hui la Côte d'Ivoire, je pense, comme vous l'avez dit, on a aujourd'hui euh, les moyens et la capacité notamment de, de gagner contre cette équipe.
1: Eh bah, ben excellente transition. Dernière question à Amaray, on, on va te libérer. Lors du premier match, c'était Jean-Louis Gasset qui était sur le banc, oui. euh, qui a démissionné après le premier tour. Okay. Aujourd'hui, est-ce que Jean-Louis Gasset... A un petit quelque chose à lui dans ce parcours Est-ce qu'il y est pour quelque chose de cette Côte d'Ivoire qui est en finale ah, Bien sûr,
5: on va dire que c'est lui qui a fait cette, ce groupe. Voilà. Et vous savez comment ça se passe dans le foot. Quand ça ne va pas, le premier qui on tire, c'est l'entraîneur. Euh, on a commencé timidement. C'est vrai, le premier match, on a gagné. Après, ça a été compliqué pour les deux autres. Euh, comme j'ai dit, pas là -bas. je n'étais pas là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, je suis comme tout le monde, comme vous. J'ai appris. Après, merci il a pris l'équipe avec, avec Guy Demel. Voilà, euh, on va retenir notamment ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, on va pas... Mais il faut dire qu'aujourd'hui, si on doit, on doit dire les choses, voilà, c'est Gassé qui a fait l'équipe, donc il a aussi sa patte dans, ce, dans cette équipe.
1: On va écouter Seko Fofana, euh, hier soir, après la, la victoire contre la République démocratique du Congo en, en demi-finale. Il évoque et il rend hommage tout simplement au, au coach Jean-Louis Gassé qui était à la tête des éléphants depuis euh, mi-2022.
4: On a énormément de reconnaissance par rapport à ce qu'il qu a pu faire avec le groupe. Je pense que c'est la continuité de son travail. Euh, le groupe qui a été sélectionné, c'est lui qui les a sélectionnés. Et aujourd'hui, euh, peut-être qu'il fallait peut passer par cette épreuve-là pour euh, donner un déclic à, à cette équipe, mais je pense honnêtement que s'il avait été là, ça aurait été la même chose aussi. Mais voilà, aujourd'hui, on a une grosse pensée pour lui. Je sais qu'il a une grosse pensée pour nous. Les Zorboire, ils ont été difficiles, voilà, avec énormément d'émotions, avec des pleurs et énormément de paroles aussi. Donc euh, voilà, on savait qu'on devait le faire aussi pour lui et, et je pense que voilà, cette, cette victoire aussi, il, il participe à cette victoire.
1: Ouais, euh, Hamza, je vais, je vais me tourner vers toi euh, après ce son de Tseko très fort. Il parle de larmes dans le vestiaire, euh, des, des adieux compliqués. Le bilan de Jean-Louis Gassé, c'est 17 matchs, 10 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Donc 2 pendant la Cannes. Le bilan depuis le début n'était pas si mauvais Mais on a, on, là on est en train de garder une très mauvaise image Peut-être biaisée quoi. Euh,
3: Alors il y a les résultats Après ce qui est compliqué avec la Côte d'Ivoire C'est qu'il y avait des matchs de préparation Plus ou moins officiels Puisqu'ils faisaient partie d'une euh, campagne d'un groupe de qualification et, et on pense notamment à cette défaite en Zambie, une lourde défaite 3-0 en juin dernier et on pensait, moi en tout cas je pensais qu'à ce moment-là il avait euh, trouvé justement ce qu'il avait manqué parce qu'il avait écarté pas mal de joueurs euh, après la défaite en, en Zambie en, en juin dernier, des joueurs que l'on n'a plus revus je pense à Eric Bailly, notamment en défense, euh, en défense centrale qui... Euh, je crois, était associé à, à Delhi euh, à l'époque. Euh, il y avait Doumbia aussi dans, dans l'entrejeu. Donc, il a, il a quand même écarté pas mal de joueurs. Il a redonné la, la chance à certains. Et puis, il y en a qui ont pris le train à la toute dernière minute. Je pense à Nicolas Pépé, qui n'avait plus été euh, appelé depuis un an en sélection. Donc, euh, il y avait des, des signes quand même plutôt intéressants. Je pense au match amical face au Maroc en, en octobre dernier, le, le 1 partout. Et effectivement, ça avait été une surprise de voir cette, euh, cette sélection en difficulté au au premier tour Alors je ne suis pas sûr qu'elle ait été Si en difficulté que cela Sur euh, Sportivement, footballistiquement Notamment le match face, euh, face au Nigeria Où euh, voilà c'était inattendu Le Nigeria qui change de système Et qui débarque avec un style de jeu Complètement modifié Et puis encore une fois ce match face à la Guinée équatoriale alors oui, il y a eu 4 -0. Euh Oui, la différence de but on euh, a pris un coup et on a dû attendre du coup deux ou trois jours avant de voir la, la Côte d'Ivoire valider sa qualification. Mais la première période, jusqu'au but, euh, au premier but des milieux, honnêtement, la Côte d'Ivoire fait pas un mauvais match. Enfin, il y a les, la possession est là, les occasions sont sont là, les situations sont là. Alors effectivement, à la fin, on va retenir un, un sélectionneur viré après le premier tour et une sélection qui justement va aller jusqu'en finale de la compétition. Maintenant, le bilan. En soi, il n'est pas si mauvais que cela, je trouve, de, de la part de Jean-Louis Gasset. Après, euh, je, c'est toujours compliqué. C'est une situation, honnêtement, où euh, la, la Côte d'Ivoire, mine de rien, quand tu arrives à ce stade de la compétition, après ce, ce, ce traumatisme, le déclic mental avec l'arrivée d'Emmer faillées, et on, on l'a vu, on l'a senti face au Sénégal, le début de match face au Sénégal, il est horrible, footballistiquement, et c'est à partir du moment où... Il y a eu peut-être ce carton rouge pour euh, pour Sadio Mané. On a vu une sélection du, de de Côte d'Ivoire, ce, ce presque carton rouge du coup pour Sadio Mané. On a vu une sélection de, mmh. de Côte d'Ivoire euh, qui a qui a recommencé à jouer et à partir des huitièmes de finale, en fait, c'est devenu plus psychologique que footballistique. Et plus on a avancé dans la compétition, plus on a vu cette sélection de Côte d'Ivoire qui a commencé à avoir de plus en plus de certitudes footballistiques On en parlait hier, notamment cette ce, cette demi finale pardon face à la République démocratique okay. du Congo. Et là je vous rejoins tous, c'était le meilleur match de, de la Côte d'Ivoire Mais sur les huitièmes et sur les quarts C'est l'aspect psychologique qui a fait la différence Alors peut-être qu'il manquait quelque chose Ça faudrait demander au groupe Mais le, 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 c'est terrible, enfin, c'est triste quand même pour Jean-Louis Gasset
1: Oui exactement, euh, merci Hamza Robert euh, toi qui as été dans un vestiaire ouais. euh, le, le départ d'un coach Déjà est-ce que tu l'as vécu, j'imagine que oui Dans une oui. période de footé, on ouais, le vit ouais, ouais, ouais. Euh, Il reste quelque chose de, de l'ancien coach forcément où, euh, Parce qu'on a tendance à dire On remet à zéro euh, On essaye de, de plaire au nouveau coach euh, Nouveau schéma tactique, nouveau joueur sur le terrain
4: Alors en club et en sélection c'est pas tout à fait la même chose En club ça redistribue Complètement les cartes C'est-à-dire qu'il euh, suffit que je joue Et que je sois un peu moins performant Et un nouveau coach qui arrive à dire bah, bah, marat tu joues voilà, et, et je dirais, c'est peut-être plus facile en club qu'en sélection. En sélection, tu es censé sélectionner les meilleurs joueurs pour représenter ta nation. Et, euh, et dans ce schéma-là, il a fait aussi des choix forts, au même titre qu'Hermès Faye, qui a fait euh, quand il a repris l'équipe en sortant Franck caissier du 11 de départ euh, à un moment donné, euh, pour piquer un petit peu aussi tout le monde, ouais. si tu veux, dans, dans leur orgueil. Donc, euh, bien sûr qu'il restera toujours quelque chose de Jean-Luc Gasset, Maral l'a dit, c'est lui qui a fait cette liste. Euh, je pense qu'il ne s'est pas beaucoup trompé sur cette liste. Après, les associations, les choix tactiques ou autres, ça c'est encore un autre débat. J'ai essayé de le défendre tant bien que mal ici, euh, effectivement, Jean-Luc Gassier, pendant que tout le monde est en train de lui tomber dessus. Euh, moi, je pense que... Voilà, il reste quelque chose de Jean-Luc Gassier. D'ailleurs, les joueurs l'ont reconnu tout de suite après la qualif la face au Sénégal. Euh, ils l'ont tout de suite reconnu. Donc, euh, c'est le principal. Je peux comprendre qu'il y ait des adieux ou des au revoir qui ont pu être compliqués, parce que si quelqu'un d'humainement... Très attachant, je me souviens, on en a parlé ici. Au même titre que Giselin Printemps, qui était son, son adjoint, ce sont deux personnes que je connais en plus, Giselin, je l'ai eu comme coach à Montpellier, ce sont des personnes très attachantes. Maintenant, euh, comme je dirais, la, la vie continue. Mmh, euh, il faut passer à autre chose parce qu'il y a une compétition effectivement à, à jouer. C'est ce qu'a fait le, la Côte d'Ivoire jusqu'à présent.
1: Et, et d'ailleurs, l'info, Amara, je te laisse la parole après, pas de titre pour Jean-Louis Gasset. Mmh en cas de victoire à la canne de la Côte d'Ivoire. Comme il a démissionné, le service des compétitions de la CAF nous a confirmé que Jean-Luc Gassé, dans son palmarès, il ne pourra pas mettre la canne. Amara
5: mais, mais il faut, faut, faut ajouter aussi qu'on a eu des blessés. Voilà, faut parce qu'à qu l'air, il n'a pas, pas commencé la compétition. À Dhingra. Voilà, à tout et tout. Donc, euh, euh, je pense que, euh, notamment, euh, <coughs> MS Faye il s'est inspiré, notamment, du travail qui avait déjà Exactement. fait, ouais, ouais. Que voilà, que qu'on soit là parce que quand on parle un peu de la Côte d'Ivoire, on, on gagne la caméra en 2015. Voilà, tout le monde dit oui, 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 mais quand on, on regarde, on sait que ça a été euh, une suite logique du groupe qu'on avait depuis 2008 par rapport aux efforts qui avaient été fournis depuis longtemps. Qui est fait que ça a été mmh. voilà parce que quand tu vois en 2015 qu'il y a encore Yaya, il y a encore Colo. Il y a encore euh, Gervinio. Donc, on voit que, voilà. Donc, pour ma part, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Voilà, il a fait son
1: travail. Et quelle trace Et... il aura laissé, globalement, avec les éléphants Jean-Louis Gasset, on le parlait. Il, a joué, euh, il est euh, sélectionneur depuis euh, le 20 mai 2022, donc mmh. 17 matchs. Mmh. Est-ce qu'il restera un sélectionneur qui a compté dans l'histoire des éléphants Ou malheureusement pour lui, on va l'oublier assez vite, puisque si euh, Emers Fahé remporte le titre, il y aura Hervé Renard non. Tu penses a marqué non, quand même une non, génération
5: Bien sûr, parce qu'il a, il a commencé avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Il n'aurait pas commencé, oui, mais il a commencé. Voilà. Même si ça s'est mal passé, on, on dira oui, ça, oui mais il était là. Voilà. Oui. Après, comme on dit, c'est un choix qui a été fait par rapport au staff, par rapport à, à, au président de la fédération, mais il ne faut pas oublier qu'il était
4: là. Qu il n'était pas là, j'aurais dit ça, mais je pense qu'il a, il a, il a laissé une trace. Pour après, voilà. après faut être, Robert. il faut être courageux ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il démissionne. Mm. Alors après qu'il ait démissionné ou on l'a poussé à la sortie, mais bon bref, l'officialisation, c'est qu'il démissionne. Euh, il le fait, je pense, aussi pour le bien de l'équipe. Mm. À un moment donné, je pense qu'il a pu le, le, le ressort pour pouvoir, mm. si tu veux, remettre d'aplomb cette équipe, mm. cette équipe ivoirienne. Donc, au lieu de s'entêter, au lieu d'affaire un, un truc qui aurait pu être une catastrophe nationale, bah, il, a, il a préféré s'effacer en laissant euh, Emers Fahé il savait à qui laisser l'équipe alors bien sûr il y a eu rumeur euh, Hervé Renard hein, qui, euh, qui souhaitait effectivement lui aussi euh, reprendre cette sélection mais euh, là où je suis un tout petit peu moins d'accord, si jamais la Côte d'Ivoire vient gagner, à gagner cette, cette canne bien sûr tu as beaucoup de personnes qui vont oublier que Jean-Luc Assier est passé, parce qu'il y a eu la victoire mmh. maintenant je pense que pour nous, qui sommes voilà, dans, dans le microcosme du, du football, je pense qu'on n'oubliera pas ce qu'a fait Jean-Louis Gasset. C'est sûr que c'est Emersfaye qui aura le titre mmh. si jamais il venait à, à gagner, mais il ne faut pas oublier l'héritage qu'a laissé aussi euh, Jean-Louis Gasset.
5: Oui, ce que je veux dire, c'est que euh, ceux qui peuvent avoir euh, cette, cette idée de dire que bon, oui... Euh, 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 voilà euh, Gassier, euh, et, et il a il n'a rien fait non, non je pense que c'est des gens qui n'ont jamais joué au football voilà ça faut qu'on soit clair voilà parce que euh, on, voilà on a toujours dans le clubs il y a un entraîneur qui vient qui commence et au bout de six mois on l'enlève on met un autre coach qui vient il fait le taf mais
1: et il est pas parti trop tôt du coup justement est-ce qu'il n'a pas jeté l'éponge euh... non
5: je pense que je suis d'accord avec ce qu'il a dit il, il a il a pensé au groupe il a pensé notamment à ce que euh, imers pouvait pouvait donner parce qu'à un moment donné quand on voit que le discours il ne passe plus c'est pas la peine de forcer,
1: voilà. Mais quand t'entends des larmes comme ça, t'as déjà pleuré pour un entraîneur dont le discours ne passait plus auprès de toi C'est paradoxal, quelque part. Oui, mais c'est le foot. Moi, je, ouais, Bien. Je, je sais pas, je pense que... Bon, déjà, de toute
2: façon, on n'oubliera pas le passage de Jean-Louis Gasset bah, oui. parce que ce qui s'est passé, c'est historique mais et la vrai. trace, elle est indéliminée. Bah, oui. Voilà, la preuve, on, en parle, on peut en parler des heures. Mais dans Donc, le mauvais sens, malheureusement. Pour oui, les... non, mais voilà, mais ça peut être positif ou négatif, mais en tout cas, il a, ça a marqué l'histoire. Ça arrive très rarement qu'un coach parte en pleine compétition. Mm. Après, je pense qu'il a fait un très bon groupe Et maintenant, bon courage à Emmer Je te rejoins là-dessus, Robert Je trouve qu'il ne s'est pas beaucoup trompé dans son groupe Et là, maintenant que tout le monde est à 100% Qu'il n'y a plus de blessés ah. Il va falloir faire des vrais choix là, pour la finale ah, là, oui. Et il y a des vrais nœuds dans le cerveau à se faire Je pense pour Emmer Donc euh, voilà, bon courage pour faire, pour faire sa compo
1: <rire> Bon, Merci beaucoup Amara Diané On va faire une petite pause sur RMC Mille merci les supporters du PSG euh, s'en rappellent et okay. s'en rappelleront pendant très longtemps. Et on t'attend au Parc des Princes, du bien coup, sûr, quand même. Bien sûr, bientôt, 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 bientôt. On va bientôt, on espère euh, te revoir très bientôt. Merci, merci à toi. une excellente et soirée. Et très bonne soirée à vous. Et on est merci. ensemble hein, sur RMC jusqu'à 1h30 du matin, comme tous les soirs pour cette After Cannes. Et on va voir Ali Boub Nigel, gardien mythique de la Tunisie, pour parler du Sacre Tunisien en 2004. Gagner une canne à domicile, c'est très compliqué et les Ivoiriens
0: vont peut-être le faire. À tout de suite. RMC
1: L'After Can, -can jusqu'à 1h30 du matin comme tous les soirs Toujours avec Robert Malm et Julien Chapu, Commentateur sur Sport de cette Coupe d'Afrique des Nations évidemment Avec Hamza Ramani en studio à Paris Et vous pouvez nous appeler au 32-16 bien évidemment Et on attend notamment les supporters de la Tunisie alors pas pour cette CAN 2024 euh, malheureusement pour vous mais plutôt pour parler de la, de la Tunisie en 2004 parce que gagner une canne à la maison c'est pas facile euh, messieurs alors avant 2000 c'est arrivé 9 fois sur 21 quasiment une fois sur deux l'équipe qui recevait la coupe d'Afrique des nations la remportait mais depuis le 21e siècle c'est arrivé que deux fois Tunisie 2004 et Égypte 2006 il y avait moins de alors, participants à l'époque Aurélien aussi Exactement.
3: Amza, 59, l'Égypte euh, gagne avec trois participants seulement. Stats, 62, l'Éthiopie n'y avait que quatre participants. Je pense que ça aide euh, un petit peu.
1: Bon, alors ma stat est pourrie, mais quand même. Oh, <rire> <c 'est>, absolument. <rire> ça, 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 ça arrive peu. Ça arrive peu au XXIe siècle. Euh, Robert, euh, surtout en Afrique où il y a un, un fort engouement populaire, c'est compliqué de faire tout ça.
4: Bah, c'est compliqué euh, en Afrique, c'est compliqué en Europe, c'est compliqué dans le monde aussi quand vous accueillez une Coupe du Monde. Demandez aux Brésiliens la, la pression populaire qu'ils ont pu Ils avoir un aussi, euh, ouais. lors de, de la Coupe du Monde. Euh, euh, oui, d'organiser une compétition de cette envergure-là à domicile. Ça reste quoi qu'on en, qu en dise et on en parlait hors antenne tout à l'heure, mais euh, quand Jean-Louis Gasset, je, je le croise et il me dit j'en ai connu les pressions effectivement avec plusieurs clubs qu'il a fait, mais connaître ce qu'il a connu comme pression populaire avec euh, la Côte d'Ivoire et dit euh, je pensais pas que ça pouvait être aussi fort donc euh, oui il y a énormément d'attentes peut-être encore plus d'attentes sur le continent africain c'est vrai je le reconnais parce que les gens s'identifient à leur équipe nationale c'est pas tous les toutes les années où euh, où effectivement une équipe africaine peut euh, parler être vue aux yeux du monde donc euh, quand c'est quand ça arrive euh, ben, ils veulent tout simplement effectivement à ce que leur équipe euh, soit euh, un la mieux composée, euh, deux performante. Bien sûr, quand on dit performante, c'est de gagner. Mais il faut pas oublier non plus que euh, bon, on est aussi dans des périodes où euh, la pression est très 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 compliquée à gérer.
1: Eh bien, un homme l'a connu, mais l'a fait de gagner cette canne à, à domicile. C'est Ali Boubnigel. Bonsoir Ali. Est-ce que Ali Boubnigel nous entend Oui, je pense que oui. Salut Ali. Salut, Ali. Oui, oui, vous m'entendez là Oui, très bien. Ça va Ali, tout va bien Comment Tout va bien Ali Parce que vous veillez, un, vous veillez un petit peu tard hein, forcément dans l'after can
6: <rire> Oui, un petit peu tard effectivement, ouais. mais bon euh, par rapport à bon, l'événement il n'y euh, a aucun problème tu vois.
1: Bon, Je le disais, merci beaucoup Ali Nigel d'être euh, sur euh, RMC, gardien de la Tunisie euh, gardien mythique pour ma génération hein. je suis né dans, au début des années 90 pour moi c'est Ali Boumnigel le, le gardien de la Tunisie ancien gardien de Bastia du FC Rouen également ça c'est chez moi j'en profite ceci pour euh, <rire> euh, le Diable Rouge il vient de se qualifier d'ailleurs en France, France. Ouais, 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 ouais. exactement Bon, Ali euh, cette Tunisie 2004 on, pour rappeler rapidement premier du groupe avec 7 points en battant leur Rwanda la RDC match nul contre la Guinée et puis après un parcours euh, avec que des cadors en face Le Sénégal d'Ela Djidouf euh, Qui sortait en quart de finale de la Coupe du Monde 2002 Le Nigeria d'Okocha, de Kanu d'Utaka Et en finale le Maroc euh, C'était une énorme canne Quel souvenir vous gardez euh, de cette Coupe d'Afrique à domicile gagnée
6: bah, écoutez, euh, euh, Le souvenir c'est toujours cette énorme pression Qu'il y a de jouer à domicile Avec euh, cette serveur populaire Et euh, des stades archi pleins et euh, vous êtes épiés, le moindre geste est, est, est mesuré. Mais euh, heureusement pour nous, on a été préservés de tout ça dans la mesure où on est sorti un petit peu de la capitale et on, on a réussi à être un peu isolés dans une, dans une ambiance un petit peu préservée de, de la part du, du coach, Roger, Roger Le Maire, qui a su
1: justement créer cette ambiance. Quoi. Ouais, ju justement, euh, on parlait avant la compétition notamment des visites euh, de ministres euh, de différents ministres d'hommes importants euh, qui sont venus voir les, les éléphants quasiment tous les jours euh, ça justement, ce que vous disiez c'est que Roger Le Maire essayé de vous préserver au maximum euh, des pressions euh, politiques forcément des, des supporters, parce qu'en Tunisie il y avait une énorme attente d'ailleurs euh, à l'époque vous étiez le, le seul pays du Maghreb à ne jamais avoir remporté la canne. est-ce que ça c'était un vrai complexe et il y avait une pression par rapport à ça
6: Bien sûr, bien sûr qu'il y avait une pression, et, mais le fait le fait de, de la jouer à domicile, les gens pensent que c'est ça va être facile avec les supporters, avec cette ambiance et tout. Ça. Mais on a vécu déjà en 94, on l'avait organisé en Tunisie et ça a été un fiasco parce qu'il y avait une grosse cette grosse pression et ils ont on n'a on pas su justement se préserver par rapport à cette, cette ambiance et cette euphorie de l'extérieur, notamment vous parlez du politique qui venait nous visiter régulièrement pour essayer justement, soi-disant, de nous encourager, mais c'était de nous mettre une pression supplémentaire. Et là, je pense qu'on a appris à travers cet échec et on a su justement se soutirer un petit peu de tout ça, et notamment notre président à l'époque. De la fédération qui a, qui, a, qui a accordé pas mal de choses et qui nous a permis justement de, de créer une ambiance vraiment spécifique à l'équipe nationale et se préserver toute cette pression. Oui,
1: et ju justement, vous, vous parliez de, aussi de Roger Lemaire, d'ailleurs, qui, qui est le premier coach à l'époque à gagner. Sur deux continents différents, l'euro en 2000 évidemment et la Cannes en 2004. Oh, euh, ouais. Cette équipe-là, c'est aussi la, la victoire de, de Roger maire Il y avait une grosse équipe, hein, pardon. Uh, Santos, on se rappelle, un hein, attaquant uh, brésilo ouais. uh, uh, tunisien notamment. C'était quoi cette équipe Racontez-nous un peu, Ali.
6: Écoutez, il y a, y a... l'ossature de l'équipe, c'était déjà euh, des joueurs pratiquement. Il y avait huit joueurs. On avait effectué pratiquement huit euh, ans ensemble. Donc il y avait une ossature qui, qui se connaissait bien Et il est venu se greffer des joueurs euh, au fur et à mesure des, des sélections Et on a bâti justement ce socle-là et Ce qui nous a permis justement de, de, de pouvoir être très fort Notamment défensivement Et euh, avoir un, un mental à, à toute épreuve
1: C'est quoi votre conseil aux éléphants avant, avant dimanche euh, D'accueillir à Ibimpe devant 60 000 personnes euh, le Nigeria
6: bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est essayer de, de, de se soutirer un petit peu de cette pression, de, de, de faire le vide un petit peu dans la tête, pour essayer de récupérer notamment par rapport à tous ces matchs, les enchaînements de matchs, et sortir d'un petit peu de l'euphorie là qui, qui est en train de se, se, se passer dans le pays et ce qui est normal d'ailleurs, hein, les supporters, l'engouement du peuple, etc. Mais il faut se préserver, essayer justement, de, de, de je ne sais pas comment ils peuvent faire ça, hein, à, travers, à travers les camps d'entraînement qu'ils ont, ou, euh, ou notamment à l'hôtel où ils sont, essayer de, de, de vraiment vraiment filtrer les visites, essayer de, 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 je, de garder cette, cette ambiance au sein du groupe. Et euh, je pense que ça aussi, c'est le rôle de l'entraîneur. Je pense que lui aussi, il a vécu, je crois, une finale. Il hein, a fini en 2006, il me semble. Hein. Euh, oui, et exactement. ça, et ça, dans cette expérience-là, peut, peut les aider justement à, à, à travers peut-être des anciens, notamment, je pense à, à Drogba, qui, est, qui peut, qui peut éventuellement leur donner des conseils de ce côté-là, parce qu'il y en a remporté une, elle a raté une aussi. Donc, c'est très important de pouvoir se préserver, de s'isoler un petit peu. Et de, de garder cette cet influx là, un flux qui, qui 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 peut qui peut servir dans notamment lors des matchs, quoi, lors du match parce que c'est la finale qu'on parle
1: Évidemment, Ali Boum Nigel, gardien mythique de, des aigles de Carthage, évidemment, de la Tunisie, vainqueur de la Cannes en, en 2004. Vous restez encore avec nous un, un petit moment, Ali, je vais me tourner vers toi. Bien Hamza. sûr, bien euh, sûr. Cette, cette avec Tunisie plaisir. 2004, euh, quel, quel souvenir tu en as Alors, on n'était pas, pas très vieux, mais tout de même, euh, cette Tunisie 2004 avec euh, Santos, notamment, Atem hein, Trabelsi sur le côté droit, euh, c'est une équipe ouais. qui était très solide. Oui, oui, moi
3: cette cette équipe de de 2004 de de la Tunisie moi ce que je retiens avant tout c'est c'est son parcours parce que tout à l'heure justement je faisais la remarque des des Cannes à 3 4 6 à l'époque c'était les coupes d'Afrique à, à 16 qui étaient peut-être les plus relevées où en fait tu pouvais pas avoir un tableau entre guillemets peut-être un peu plus facilité euh, du début à la fin de la compétition, à un moment, quoi qu'il arrive, tu vas tomber sur des géants. Et je me souviens effectivement, alors depuis mon mon, mon téléviseur, euh, de, de cette ferveur qui se qui se dégageait notamment du, du côté de, de Rades où le stade a été plein. Je l'ai jamais revu aussi plein que que sur cette Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, le match de la finale, je crois, avait été euh, parce que étais avait été diffusé sur un écran géant à Charletti et euh, c'était aussi un peu la, la, la folie en, en région parisienne. Mais euh, oui forcément C'était une, une équipe Qui était en mission Parce qu'effectivement La Tunisie n'avait jamais Remporté la, la Coupe d'Afrique des, des Nations Et elle y est parvenue Ce, ce
1: soir-là Ou ce, ce mois-là En l'occurrence Robert Malm Un petit mot Pour euh, Ali Boub Nigel
4: ah, Salut Ali Tu
1: vas Salut Robert
4: <rire> ah, Ça remonte Ça remonte de, 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 de bons souvenirs Avec Ali Mais Ali a dit quelque chose De, de très important Tout à l'heure Et euh, ce qu'a fait, qu fait Roger Le Maire Effectivement En vous isolant En vous mettant Effectivement Dans votre euh, dans votre bulle euh, c'est ce que je pense devrait s'inspirer pas mal de, de sélections africaines je disais, euh, alors je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi mais il y a trop d'interférences sur le plan politique des gens qui se trouvent euh, à un moment donné euh, euh, important, parce qu'il y a les résultats de, de, de l'équipe nationale, donc du coup ils viennent tous, chacun euh, prêcher la bonne parole, et ça c'est euh, ouais, une pression, une pression su, su, supplémentaire euh, au-delà de de régler certaines choses par rapport aux primes ou quoi que ce soit, mais euh, ce qu'ils ont pu faire, ce qui leur a permis de gagner en 2004, c'est peut-être rien, mais c'est quelque chose d'extrêmement important et euh, ce qu'a fait Roger Lemaire, hein, déjà, euh, avec l'expérience, deux, vous l'avez dit, un champion du monde, il gagne l'euro, l'euro 2004. Avant, il a été champion du monde militaire, faut pas non plus l'oublier, avec une certaine ouais. génération, ceux qui étaient au bataillon de Joinville, comme moi. Euh, <rire> donc, euh, du coup, euh. Et,
1: et du... arrivé en retard comme ça, euh, au bataillon de Joinville ah,
4: Avec Pépère, il fallait pas.
1: Eh voilà, il me semblait
4: bien. <rire> me <sentait> bien. <rire> avec Pépère, il fallait pas. Pépère, c'est, c'est affectueux, hein. on a, pour, pour, pour Roger Le Maire, mais, euh, mais c'est vrai qu'il a dit quelque chose d'important, voilà, euh, d'exclure toute cette pression, euh, extérieur, surtout la pression politique. Je pense que c'est celle-là qui vous fait énormément déjouer.
1: Ali, euh, un, un dernier mot euh, sur cette Cannes 2024. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé pour la Tunisie. Si je ne dis pas de bêtises, vous étiez dans le staff euh, oui. de, la, de la Tunisie. Qu'est-ce qui en ressort, là, tête reposée de, de cette euh, campagne
6: bah, c est, c est, Écoutez, nous, nous on, on, on avait l'équipe depuis deux ans, donc euh, on s'était qualifié à la Coupe du Monde. Ça c'est Relativement bien passé à la Coupe du Monde. On a eu des, des bons résultats. On s'est qualifié à la Coupe d'Afrique, notamment pour, pour pour la Côte d'Ivoire. Mais euh, arrivé arrivé à la phase finale, il y a, bon, il, il s'est passé pas mal de, de choses ici en Tunisie, notamment notre, notre président qui a eu des problèmes, président de fédération. Je parle, hein, et donc euh, ça nous a ça nous a un peu déstabilisé. Et encore une fois, on revient exactement à ce qu'on disait tout à l'heure. On n'a pas su isoler l'équipe convenablement. Peut-être il euh, y a trop d'intervenants, je ne sais pas. Et donc euh, voilà, là-dessus, on n'a on, on pas su justement euh, se mettre dans une bulle comme on devrait le faire. Et il euh, euh, y a eu pas mal de, 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 de choses qui se sont passées, et qui ont qui ont déséquilibré un petit peu tout ce qu'on avait mis en place. Et euh, ça s'est traduit sur le terrain, bien sûr. Donc, euh, mais nous, on, on assume cet échec-là parce que bon, il faut pas, la, il faut pas renier ce qu'on a fait. Mais euh, effectivement, quand on quand on fait un, une rétro rétrospective un petit peu de tout ça, et on s'aperçoit que bah, les, les détails font que à la fin, bah, ça, 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 on le paye cher, quoi.
1: Oui, malheureusement la Tunisie a éliminé au premier tour. On a un auditeur qui nous a appelé au 32-16, un auditeur supporter tunisien Salim. Salut Salim voilà. Voilà, oui, sali... <rire> <rire> Salut Salim Est-ce que tu es avec nous oui. ah, oui. Tu es taxi je crois, tu finissais une course peut-être euh, oui. oui, 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 je Il n'y a pas de problème. Il n'y a, pas de, y a pas de problème, on est sur RMC, on est en direct. Euh, ouais, Est-ce que, est 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 que tu as connu cette Cannes 2004 avec la Tunisie On absolument. va commencer par les bons souvenirs, Salim. Raconte-nous tes ouais. souvenirs.
7: Je l'ai connu parce que déjà, ça a bien commencé euh, au niveau des poules. Euh, ça a bien commencé parce qu'en en vrai, on a fait 7 points. victoires et un match nul, donc on a fait 7 points. Euh, on, avait fait, euh, on avait battu le Rwanda 2-1. On battait... Euh, le, la RDC 3-0 et on avait fait un partout contre la Guinée la Grande Guinée hein, de l'époque avec euh, tout ce qui est euh, Fahindouno Titi Kamara etc c'était très bien et ensuite bon on a on a on a, on, a, on est monté en puissance euh, en, 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 parce que je dis toujours que la, la, les, les matchs à une nation directe ne sont pas euh, les mêmes que ceux des, ceux des poules donc on est monté en puissance avec ce fameux match contre le Sénégal qu'on gagne 1-0 c'était très compliqué et, euh, et ensuite bien sûr bah, le Nigeria au tir au but et cette finale contre le Maroc mais il euh, faut dire que euh, à l'époque on avait des joueurs euh, qui avaient beaucoup d'expérience. On avait une ossature euh, comme le disait Ali Boum précédemment, il y en avait une ossature, où il y avait des mecs qui étaient là à la CAN 96. La Tunisie était finaliste à la Cannes 96, Badra, euh, Boazizi, on avait des gens expérimentés quoi. On avait des joueurs expérimentés. Ouais, bah euh, et c'est quoi de souvenir d'Ali
1: Boum Profites-en, il est avec nous euh, sur RMC euh, Salim
7: bah, le pénalty d'Odemuengui qui l'arrête dans la séance de tir au but, c'est bien ça. Oui, oui. Voilà, le pénalty d'Odemwingi qui est arrêté. Et puis c'est Karimagi, 19 ans, qui met le pénalty vainqueur, le dernier de la séance. Et c'était un certain Vincent Inyama dans les buts.
1: Ah oui, c'est exactement, euh, ce que... exactement ça. Ouais. Voilà,
7: c'était des très très grands moments avec Okocha qui a fini meilleur joueur de la compétition. Ouais. Euh, Jed Jaziri qui marque le premier but de la compétition et le dernier but de la compétition, un peu comme Bounedja en 2019 qui avait marqué le premier but et le dernier but. Euh, par
1: rapport un à. A des a des a, <rire> ouais. bah, bien et sûr, puis, Il n'y a euh, que des connaisseurs qui nous appellent au 32 16.
7: Ouais, et puis ce qui est bien, c'est que euh, dans cette canne, en fait, euh, dans cette canne 2004, il y a pratiquement tout l'effectif qui a qui a participé, parce que. Euh, alors, Ali Boumni je ne joue pas le dernier match. C'est Ral ce qui joue contre la Guinée. Il euh, y a que le troisième gardien qui a pas joué. Sinon, tout le monde a joué. Hein. Tout le incroyable, monde a au moins incroyable.
6: participé. Il connaît <rire> tout. Hein.
7: Et, euh, et je me souviens, ouais, je me souviens très très bien. Donc cette cette CAN 2004, dix ans après le l'une des plus grandes désillusions de l'histoire de notre football, quatre à la 94. Bah dix ans après. En 2004 on arrive à, à gagner oui. chez nous euh, Mais je le dis, je le répète hein, C'est pas euh, une équipe de Tunisie Qui a, qui a gagné parce qu'elle était à domicile C'est tout, hein. non, non, non Il y avait des, des beaucoup de joueurs qui étaient là en demi-finale en 2000 euh, Demi-finale perdue contre le Cameroun Et on avait éliminé l'Egypte en, en quart. Et il y avait beaucoup de, de joueurs, enfin beaucoup, il y en a quelques-uns, pardon, qui étaient là en 98, au quart de finale au Burkina. Et Bounigel avait joué titulaire d'ailleurs en 98, qu'on perd au tir oui. au but contre le Burkina. Et 96, 96, où on est parti en finale contre l'Afrique du Sud. Et où on a pour moi euh, l'un des plus grands matchs de notre histoire en, en Coupe d'Afrique. C'était la demi-finale, gagnée euh, 4 buts à 2 contre la Zambie. Ça, c'était quand même quelque chose, la, la grande Zambie hein, de Malitoli... Euh,
1: d'une génération. Euh, tu voilà, voilà,
7: c'est la cerise sur le gâteau. Et puis après, Ali Nigel a joué le, le mondial 2006, c'est la Cannes 2004. À 40 ans d'ailleurs, à
1: 40 ans, je crois que c'est voilà, le voilà. Jour voilà. le plus âgé à avoir disputé un mondial, Ali. Exactement. Oui, c'est ça, ouais, L'année ouais, plus ouais. Puis,
7: Voilà, donc il faut, <rire> il faut
1: savoir que c'est pas juste parce qu'on est à domicile
7: qu'on gagne. Non, 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 c'était très, 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 très compliqué, cette canne 2004. Très, très compliqué. Ouais. Heureusement que le Nigeria élimine le Cameroun en quart. Parce que je ne sais pas si en demi-finale on serait passé contre notre bête qui est le Cameroun. Je ne sais pas alors, si on aurait réussi à les éliminer. Salut, J'imagine
1: que tu bon, es, que es bavard parce que c'est beaucoup, beaucoup de bons souvenirs. Malheureusement, ouais. j'ai envie de t'écouter une minute sur ce qui s'est passé ouais. cette année. Euh, ouais. Toi, ton, ton sentiment sur cette élimination au premier tour, est-ce que euh, ça, a, ça a fait baisser un petit peu ton intérêt pour la suite de la Cannes Je ne pense pas. Absolument
7: pas, non, non, absolument pas. Moi, je regarde tous les matchs de la Cannes. Euh, je regarde tous les matchs de la Cannes Moi il n'y a pas de problème Et cette Tunisie 2004,
1: problème. elle t'a convaincu Ou c'était vraiment trop compliqué De quoi, par rapport à la Tunisie Oui, la Tunisie cette année
7: On avait du potentiel, mais malheureusement euh, malheureusement, voilà, on a, on, a, on, a, on a loupé notre entrée en lice Contre la Namibie euh, Et il y a eu des choix aussi que je n'avais pas compris not Notamment dans la lecture du match Les changements, les moments des changements etc. Bon bref, il n'y a qu'une seule minute Je ne vais pas rentrer dans les détails Mais mais je pense que voilà, on a on aurait pu faire, il y avait la place de faire beaucoup mieux. Je pense que la bien préparation n'a pas sûr. été top non plus, je pense que la préparation n'a pas été top non plus et euh, c'est dommage, c'est dommage parce que euh, voilà, il y avait la place, l'effectif qu'on a est bon. Si on avait une bon. mauvaise génération, si c'était le groupe de 2013, on avait une génération euh, euh, plus ou moins moyenne, j'aurais dit OK. Mais euh, je dis 2013, hein, pas 2012, parce que 2012, elle était belle l'équipe. Mais 2013, c'était différent. Donc on sort en poule en 2013, ok. Mais là, sortir en poule là, en 2024, c'est un énorme gâchis. Et j'avais dit, c'est la plus grande désillusion depuis 1994 pour moi. C'est terrible de finir dernier de sa poule avec deux matchs nuls. Terrible.
1: Bon, merci beaucoup, Salim. J'imagine que tu bosses encore encore cette nuit hein, dans ton taxi.
7: Ouais, mais je vous écoute.
1: Bon courage. Écoute, écoute, <rire> merci beaucoup. Salut. Excellente et soirée à toi et merci de nous avoir appelé. Merci et puis euh, bonne fin d'émission et
7: à bientôt. Bonne C'est gentil. Bonne soirée.
1: Salut, Salim. Bonne Ali, euh, le, le mot de la fin avec toi. Euh, donc tu as tu as quitté euh, cette sélection tunisienne après après l'élimination. C'est quoi la suite pour toi?
4: Bah,
6: pour l'instant, c'est un peu trop frais, donc on, en, on, on va, va essayer de du de, moins de, 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 de s'atteler avec les agents pour voir un petit peu où c'est on pourrait avoir un projet intéressant. Donc pour l'instant, c'est un peu trop frais, donc je peux pas m'exprimer là-dessus ou nous projeter. Donc voilà. Mais euh, il est vrai que depuis depuis l'indemnisation, donc là, 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 tout le staff a été écarté. Et provisoirement, on a installé, ils ont installé un nouveau staff. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au mois de mars, il y a des élections, justement, ici à la Fédération pour un nouveau bureau. Un nouveau bureau fédéral qui pourra, justement, remettre une politique en place, etc. Donc voilà. Donc nous, en ce qui nous concerne, on, on va voir, tout simplement. On attend, temps, tranquillement, on attend un projet qui soit intéressant, quoi.
1: Bon, super, merci beaucoup. On a été ravis en tout cas de vous avoir, Ali Boub Nigel, ce soir dans, dans l'After sur RMC. Bonne soirée. Ça, ça a
6: été avec un grand plaisir. Merci bien, bonne soirée. Bonne soirée.
1: À bientôt Ali. Et on est ensemble évidemment jusqu'à 1h30, encore 23 minutes sur RMC dans l'Aftercan épisode 27. On est ensemble jusqu'à dimanche, jusqu'à la grande finale Côte d'Ivoire-Nigéria. A tout de suite sur RMC. RMC,
0: l'After Can. Aurélien Thiersin. Encore 22 minutes dans cet After Cannes
1: jusqu'à 1h30, évidemment. Vous pouvez nous suivre également depuis le live euh, YouTube de euh, l'After. Euh, D'ailleurs, il y a des auditeurs hein, évidemment qui sont très précis. Euh, Ali Boumijel s'est euh, un tout petit peu trompé. Drogba n'a pas remporté la canne, il hein. n'y a, ouais. a pas de souci, il n'était euh, pas là en, en 2015. Et puis on nous reproche aussi beaucoup de ne pas parler des Spay, parce qu'on parle, on parle beaucoup de Jean-Louis Gasset, mm -hmm. mais on ne parle pas des Spay. Pourtant, c'est lui qui a réussi, Robert. On en parlera, on développera évidemment dans les jours à venir.
4: Qu'on n'en parle pas, non, c'est pas vrai. Oui. On, bon on, on en parle et il <rire> fait plutôt du bon boulot. Donc, Pour ceux qui disent qu'on n'en parle pas, c'est qu'ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent
1: pas tous les aftercams, voilà. effectivement. Il y a les podcasts disponibles, hein, d'ailleurs, ça marche très bien. Et c'est jusqu'à dimanche euh, sur euh, toutes les plateformes. Julien Chapu, je me tourne vers toi, commentateur <rire> Binsport. Euh, c'est ta première canne aux commentaires Aux commentaires. Mais ça fait un moment que tu sillonnes l'Afrique pour Bin.
2: Oui, c'est ma quatrième canne. Sinon, les autres ont été faites. Une en tant que reporter avec ma caméra, faire les interviews les reportages. C'était au Ghana, la première en 2008. Et les autres en tant que bord-terrain pour faire les interviews et, et commenter avec les deux commentateurs. Donc, c'est la première aux commentaires, première avec Robert. Et, euh, et j'avoue que je m'éclate et que je prends vraiment mon pied. C'est une super expérience.
1: C'est bah, quoi on va, on va se faire plaisir aussi. On va réécouter euh, ton commentaire avec Robert Malme, évidemment, sur le but de Sébastien Allaire hier soir contre la RDC.
2: son combat face au cancer, il
6: revenait le 22 janvier dernier sur les pelouses le 22 janvier 2023, et c'est lui qui est en train d'envoyer la Côte d'Ivoire en finale pour sa première titularisation dans ce tournoi. Bravo, Monsieur Sébastien.
4: Julien, sur le débordement, c'est Max Alegrande. Elle a encore le, le coup de rein nécessaire comme il avait à l'époque. Et ben finalement, oui, il l'a eu. Ce petit espace, vous allez voir, qui va venir euh, fix, euh, fixer, centrer, et puis la volée. C'est pas la plus académique des volées, mais elle est diablement efficace pour euh, avec le rebond, l'obéir Lionel Passy
1: Bon d'audience, on ne peut pas dire les audiences encore, Julien, mais ça marche très très bien sur AbinSport.
2: Oui, effectivement, on ne connaît pas encore tous les chiffres, ils seront évidemment communiqués à, à la fin de la compétition. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tous les, les indicateurs montrent que, eh bien, que cette canne est en progrès très largement par rapport à la dernière
1: édition. C'est l'effet Robert Malm, ça, certainement. <rire> Sans aucun doute. Non, mais Qu'est-ce qui explique ça, cette passion pour, pour cette canne, à ton avis ben, je pense qu'on l'avait tous plus
2: ou moins annoncé que cette canne allait être magnifique. On en attendait vraiment une belle canne, un beau tournoi. Et puis, euh, ça a attaqué très fort avec ben, déjà ce qui s'est passé autour du pays organisateur. Parce que c'est vrai que ça a attiré un peu tous les regards. Mmh. Même ceux qui commençaient à regarder la canne juste du coin de l'œil, ben, ils se sont dit ouais, mais -ce « Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe ?» Et puis derrière, dans la foulée, il ben, y a ce comeback qui est complètement euh, incroyable. Parce que faut quand même… enfin. Ils étaient, quand on dit ils étaient au bord de l'élimination de la Côte d'Ivoire, ils étaient quasi éliminés, vraiment, parce que c'est le gardien ghanéen qui les sauve, et on comprendra jamais le geste qu'a eu le gardien ghanéen pour mettre ce ballon en corner. Donc bon. Et c'est vrai que derrière, ben, ce qui se passe est complètement fou. Donc du coup, il y a eu une hype autour de tout ça. Et tout à l'heure, on parlait de savoir si Jean-Louis Gasset allait laisser une trace ou pas avec la Côte d'Ivoire. Bien sûr, oui, parce que voilà, pour tout ça, ça a été... Alors oui, c'est peut-être négatif, mais en tout cas, ça restera dans, dans l'histoire. Et puis après, je pense que cette canne, elle balaye un petit peu tous les clichés qu'on peut avoir du, du foot africain. On a des belles pelouses sur tous les stades, ce qui n'a pas toujours été le cas. On a des stades qui sont quasiment pleins à chaque rencontre, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et enfin, le dernier... Gros point positif, je trouve, c'est l'arbitrage. Je tiens à en parler ah, vrai, parce que on l'a tellement critiqué l'arbitrage euh, africain que bah, là, il faut aussi souligner que ça se passe euh, bah, super bien. Alors oui, il y a toujours des choses à discuter. Et il y en aura toujours, et ça c'est dans tout l'arbitrage mondial, mais l'arbitrage africain est vraiment... Bah, à ceux à la qui
1: recherchent le folklore, effectivement, sont un peu déçus. Oui, là, a... A
2: pas de... ouais, là, effectivement, on siffle pas la fin cinq minutes avant. Euh, bon, ah là, oui, ça, <rire> ça c'est vrai. Mais euh, en tout cas, quand on parlait tout à l'heure aussi de la difficulté maintenant du pays organisateur de gagner, je voulais plaisanter un petit peu, mais c'est vrai qu'il n'y a plus trop d'arbitrage maison ces derniers temps.
1: Oui, exactement. Et euh, bah, tu l'as dit, tu as vécu ta première canne en 2008. Euh, je ne sais pas, à travers des, des anecdotes, par exemple, à quel point tu vois que ça a changé, les infrastructures. Euh, Est-ce que tu t'es déjà retrouvé euh, en difficulté dans les précédentes cas où tu as été et Là, c'est vrai qu'on a des belles routes. Euh, bon, rechercher l'accréditation, on a mis 5 heures quand même. Ça, c'est un record mondial hein, pour nous. On n'a pas habitude à, à ça. Une seule imprimante internet qui marche 5 minutes euh, tous les quarts d'heure. Mais bon, voilà, c'était le petit quoi quand on est arrivé. Et depuis, c'est vrai que ça déroule. Ça ouais, a pas toujours été comme
2: ça. Ça a pas toujours été comme ça. Là, ce qui ce qui me marque, parce qu'on s'est beaucoup déplacé là depuis le début de cette canne-là, et effectivement, je trouve qu'on on roule assez euh, assez ouais. facilement. Alors, il faut quand même faire attention, mais je trouve que les routes sont plutôt en très bon état. On a fait pas mal d'allers-retours vers Yamoussoukro ou vers Boaké. Ça fait quand même déjà des, des belles distances, et ça, je trouve que ça a progressé de de ce côté-là. Après moi la Cannes en 2008 c'était ma première, c'est ce qui m'a fait adorer la Cannes, c'était ma première expérience, je suis arrivé avec des jeux de gamins, j'en ai, ai pris plein la gueule très clairement sur le match d'ouverture à Accra, je suis arrivé à midi, le coup d'envoi était à 21h et je me suis dit mais où va loger tout ce monde là, c'est pas possible, il y avait un engouement de fou et c'est ce qui m'a fait vraiment kiffer, kiffer la, la Cannes. Et de ce côté-là, je trouve que rien n'a changé. Et j'ai je, je, envie que ça continue aussi comme ça, qu'il y ait toujours cet engouement-là, euh, ces supporters qui, qui viennent en masse, et surtout qu'il y ait aussi ces sélections qui, qui restent ouvertes. Parce que c'est ce qu'on n'a pas sur des Euros ou des Coupes du Monde. On ne peut pas approcher les sélections. on le voit. c'est euh, Et vous aussi, euh, en tant que journaliste, c'est très compliqué de travailler. Ce que je trouve cool à la Canne et ça vraiment, il faut tout faire pour le maintenir, il faut que les staffs le maintiennent c'est qu'il y ait une certaine ouverture, les joueurs sont abordables par les supporters, par les journalistes et ça, il faut absolument tout faire pour le garder et en tout cas, depuis 2008, je trouve que ça c'est resté.
1: Est-ce que tu as des coups de cœur euh, d'équipe, de joueurs euh, des choses qui t'ont marqué dans cette canne 2024 Ouais, on avait un gros coup de cœur sur ouais. le premier
2: tour avec, euh, avec Robert on se disputait un peu, c'était Aguibou Camara qui s'est un, euh, un petit peu éteint après le premier tour il a eu deux prestations qui étaient un peu en, en dedans, mais je pense que euh, Peut-être qu'il y avait plus trop d'essence dans le moteur. Et puis, il y avait la mine Camara ouais. aussi qu'on qu avait beaucoup aimée. C'était facile de les retenir, ils avaient ils le avaient même le, le même nom mais ils étaient ils avaient aussi à peu près les, les mêmes qualités. Voilà, ces deux jeunes joueurs en tout cas, Lamine caméra il a il a 20 ans. Hein. Donc ce qu'il est capable de faire, c'est Il a dit tu nous a
1: dit c'est entre Lampard et Gerrard On l'a beaucoup dit au premier tour de, de la CAN. Bon bah on se trompe pas beaucoup. Voilà. Hein <rire> exagère un peu la Djouf en général Ouais, mais euh... ouais. Bon, et simplement comment vous bossez tous les deux enfin évidemment Robert est, est consultant et toi tu tu commandes, c'est-à-dire sur les buts, c'est toi qui euh hausser la voix et Robert analyse évidemment mais Exactement, vous préparez vos matchs de chacun de votre côté comment ça non ça on
2: les on les prépare ensemble comme de toute façon on se rend très tôt au stade pour éviter les bouchons on il y a du temps à on tuer. peaufine tout ouais. ça ensemble <rire> mais enfin franchement ça se, comme l'a dit Robert tout à l'heure on se connaît depuis depuis longtemps depuis 2010 donc il euh, y a ouais il y a pas beaucoup de travail à faire on se connaît bien et c'est ça se fait tout naturellement et, et avec une belle fluidité, j'ai envie de dire.
1: Oui, il y a des moyens hein, mis par, par Binsport. Robert, ouais. tout simplement, pour, pour suivre euh, cette canne. Toi aussi, c'est une aventure au long cours avec cette chaîne. Euh, ben, oui,
4: ouais, bien sûr, parce que bon, j'ai participé à d'autres cannes, mais peut-être pas de manière aussi assidue maintenant que depuis deux éditions. J'ai commenté la, la précédente avec la victoire du, du Sénégal. Alors, j'étais pas avec Julien, mais j'étais avec Samuel Olivier au commentaire. Et là, cette année, on s'est retrouvés avec Julien euh, quand... Euh, voilà, notre patron Florence Ozo et Eric Camacho nous, nous ont demandé si on voulait la faire. Euh, bah, Il voilà, n'y a, a pas eu à hésiter trop longtemps. Et puis, euh, non, on est en train de vivre quelque chose. De... En tout cas, moi, c'est ma première sur place. Et, euh, et je vis un truc, de, un truc de dingue. Franchement, un truc de dingue. C'est vraiment.
2: Julien. Ouais, je veux juste rajouter un petit mot puisqu'on on a Hamza avec nous. Je vais en profiter. Qui fait aussi partie de l'équipe. Et voilà, je le félicite aussi pour son travail parce qu'il fait de l'excellent boulot il commente aussi des matchs sur les antennes de, de Binn durant cette canne donc voilà Hamza bravo à toi
3: ah, c'est très gentil on se régale à vous écouter messieurs sachez-le depuis, bah, euh, depuis Paris, que... Paris euh... je
1: suis en minorité du coup je suis en minorité à t'es encore entre les deux t'es encore
4: entre non, les non, deux c'est vrai euh, Hamza ce que dit, euh, ce que dit Julien c'est vrai au-delà au-delà des matchs de 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 Cannes on a commenté d'autres aussi chez nous et euh, et je te dis encore une fois un grand coup de chapeau.
1: Et ben on est, est ensemble avec euh, voilà tous ces journalistes de qualité sur RMC encore 13 minutes un petit quart d'heure jusqu'à 1h30 l'after Cannes et dans quelques secondes on va élire euh, le meilleur gardien de la Cannes. et oui il faut déjà euh, faire les les bulletins euh, de notes de cette euh, fin de cette fin de Cannes puisque ça termine dans trois jours. Gardien et défenseur centraux, auditeurs également au 32-16. Si euh, vous voulez nous donner votre équipe type, gardien et défenseur central, vous nous appelez au 32-16. A tout de suite sur RMC. RMC, after can. Aurélien
0: Thiersin. Allez, encore un peu d'aftercan dans cette
1: soirée à trois jours de la grande finale. Côte d'Ivoire, Nigeria. Mais bon, malheureusement, c'est déjà la fin. Et on va commencer à élire notre équipe type de la Coupe d'Afrique des Nations. Et avec nous, euh, dans le studio RMC du Novotel du Plateau à Abidjan, Arthur et Eric, euh, auditeurs fidèles de l'After, sont venus pa passer un petit bonjour. Salut Bonsoir. les gars. Bonsoir. Bonsoir. Tout va bien Bonsoir. Très bien. Ouais. En vacances dans le coin, passer euh, voir la, la Coupe d'Afrique des Nations. Tout à fait, ouais. Tout se passe bien jusqu'ici Nickel.
6: Bon. Ouais.
1: Le gardien, le meilleur gardien de la compétition, Arthur, je vais, je vais me tourner vers toi. Tu me parlais évidemment... Du gardien sud-africain
6: Ouais alors euh, J'ai plus son nom ben Renouane Williams Ah yes euh, Ouais pour moi C'est carrément le meilleur euh, C'est qu t... en quart de finale
3: Qu'il sort le
6: ouais, Exactement 4 le... tirs au but sur 8, 5
1: ouais. contre, contre le Cap Vert voilà. et, euh,
6: et même sur ce match là Je crois que pendant le match Il sort des trucs de, de fou Alors après il bon, y a un, un
3: arrêt À la de dernière minute de Du temps additionnel À la 92 Face à Ben Qui fait les seuls au but il met une magnifique reprise, le geste technique ouais. est parfait et Wayne Williams, pardon, la, l'a met sur sa barre.
1: C'est ton gardien préféré aussi de la compétition, Amza
3: oui, 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 sans, sans discussion possible. J'ai découvert Noah Bali, le gardien du Nigeria sur cette canne. Je le connaissais pas du tout. Oh, si. euh, il est arrivé, ouais il, eu, euh, est ouais, il est arrivé un peu à la dernière minute. Euh, ça fait trois ans qu'il n'avait pas mis les pieds en sélection. Il joue lui aussi en Afrique du Sud à Shippa United. Euh, ça a été une belle révélation, mais pour moi, le meilleur gardien de cette canne, euh, on verra, hein, on verra la finale. Mais en attendant, aujourd'hui, je, je mets Wayne Williams.
1: Il n'y a pas de débat, messieurs aussi Noa Bali Oui, Bali, euh... c'est ce que
2: je l'ai dit l'autre jour à Robert, parce que c'est contre le Cameroun, je crois, qu'il sort blessé. Ouais. Et, euh, et je me suis dit, tiens, ça, ça peut peut-être être un coup dur pour le Nigeria, parce qu'effectivement, il m'avait un peu tapé dans l'œil, et effectivement, comme même ça, je le, je le découvre, je ne le connaissais pas. Et ouais, je trouve qu'il est rassurant, il est imposant, il est plutôt et, bon. Et Yaya
1: Fofana, aller. finalement, on n'en parle pas beaucoup, mais pas d'erreur. Alors, non, il a pas d'erreur contre la guinée équatoriale Ouais,
2: mais bon, il était un peu. Ouais, que de sa faute hein. C'était un peu compliqué pour lui Mais bon non Pour l'instant il fait, il fait le taf hein, Très clairement Il, est, il sort voilà. un truc
1: de fou euh,
6: Hier en première mi-temps
2: Ouais Façon un peu gardien De, de handball Ouais exactement Mais oui Je sais pas Est-ce que Je sais pas s'il m'inspire Pire ouais. autant de série Il lui manque
3: Je trouve l'aspect décisif Renouane ah, Williams oui, Sur oui, plusieurs a matchs pas, a On l'a vu pas. décisif C'est pas forcément mm -hmm. Le cas de Fofana À part hier effectivement Face à l'RDC où, où je vois très bien En plus la, la parade Qu'il réalise C'est vrai ouais. que Sur les autres matchs J'ai pas souvenir de, d'un gardien déterminant qui a lui seul à
1: changer le cours d'un match. Non, c'est ça. Je je trouve un peu
2: fébrile. Ouais. Ouais, bon,
1: D'ailleurs, globalement, Joseph-Antoine Bell, euh, illustre gardien camerounais, ça, exemple, Olympique l'Olympique de Marseille, de Bordeaux. <rire> Mais il est dans le comité technique de la CAF. Et il y a quelques jours, il a insisté justement euh, euh, sur le fait qu'auparavant, on pouvait se moquer du niveau des gardiens africains. Et que désormais, vrai. au niveau mondial, il n'y a plus de différence entre le niveau mondial et le niveau africain des gardiens. Est-ce que c'est aussi votre avis Robert
4: bah, de manière de plus on avance, plus on voit aussi des gardiens africains s'imposer aussi dans, dans le club. Je pense simplement à Onana qui s'est imposé à l'Inter, s'est imposé aujourd'hui à Manchester, même s'il y a par moment encore quelques erreurs, ce, ce genre de choses-là. Mais... Oui, edouard Mendy Afri... aussi. Pardon Edouard Mendy aussi. Ouais. edouard mendy aussi euh... Oui, ouais, 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 mais on a des gardiens aujourd'hui, euh, oui, qui, euh, qui s'imposent. Alors bien sûr, tout le monde garde un super souvenir de Joseph-Antoine Bell et de la carrière qu'il a pu faire en France. Euh... Pas dans des petits clubs, en plus. Hein, quand vous jouez à Bordeaux, vous jouez à Marseille, vous jouez à Saint-Etienne. Non, non, vous marquez les esprits. Donc, euh, je pense que oui, le, le gardien africain a sa place euh, tout aussi bien que pour le gardien,
1: euh, gardien européen. Alors, on peut plus se moquer des arbitres, on peut plus se moquer des gardiens. Ça veut dire. <rire> si, encore on des, gar des gardiens anglais pour oui, encore se moquer un anglais. peu. <rire> <rire> ça, c'est pour un petit club d'œil à Darine Et puis, les arbitres, on
3: peut on très a... bien voir en France, hein, tu sais… Euh...
1: Ah non mais c'est non oui. mais c'est la vérité oui, ça, oui. effectivement oui, hein, oui, mais bien je, sûr il n'y a vraiment pas de, de cagade même si parfois le Var c'est un peu compliqué mais c'est la même chose chaque week-end en Ligue 1 et dans tous les dans, dans tous les championnats européens ah sincèrement moi ça, depuis sais le, sais le début qui... de la
3: compétition même hier sur l'Afrique du Sud euh, Nigeria la décision, elle est prise rapidement euh, de D'annuler le but d'Ozimène Pour euh, sanctionner le, le penalty. Franchement, à part peut-être le Sénégal Côte d'Ivoire, effectivement, ouais, le Sadio ça, Mané, Il y a peut-être un carton bien, rouge ouais. ou... Ok, Mais franchement, sur l'ensemble des matchs
2: Honnêtement, l'arbitrage, il n'y a pas grand-chose à, à, à y redire hein. Le seul match, c'est ça, c'est Sénégal-Côte d'Ivoire. Parce que même là, la VAR, ça a été très long, notamment pour le... le oui, c'est ça. Et
3: c'était pas un arbitrage ouais. maison, hein. c'est à souligner quand même. C'est en plus non, 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 non bien sûr. Exactement. Et d'ailleurs,
2: dans, dans le parcours de la Côte d'Ivoire, attention, parce qu'on n'arrête pas de dire que c'est des scénarios incroyables, hein. mais ils n'ont rien volé à personne. Hein. Il y a pas de... Ils prennent un rouge contre la Côte d'Ivoire. Voilà, Mali, exactement. Euh, il a mais deux. Ouais. Pas d'arbitrage maison, c'est sûr. sûr.
1: Alors, le gardien, ce sera donc Ron Wayne Williams, on l'a compris, le gardien euh, des Mamelodi Sundowns. D'ailleurs, à chaque fois, je regarde, il a... Sa cote est à 1,1 million euros. Euh, il a 31 ans, ça peut être un bon coup évidemment pour un, un club européen. Les défenseurs centraux, euh, j'en ai listé quelques-uns, il y a Gaspard l'angolais qui m'a bien plu, Mbemba évidemment le congolais, Ndika qui a commencé difficilement mais qui s'impose avec les éléphants, Calvin Basset, sûr les Nigérians. Si vous deviez en choisir deux, évidemment parmi d'autres, euh, Hamza je vais commencer avec toi.
3: Kalonda euh, Gaspar, Je l'avais complètement oublié Pour une raison toute simple C'est qu'il a raté Je trouve Ces deux matchs à élimination directe Parce que sur le premier tour C'était l'une de mes révélations De cette Coupe d'Afrique des Nations euh, Maintenant Pour partir sur du Solide Et du Classique Entre guillemets Calvin Bassey, Il a été monstrueux Sur tous ses matchs Lui c'est vraiment Le grand bénéficiaire de, Du passage à 5 à Derrière Du côté du Nigeria Et à côté de lui euh, Trostekong Il fait une grosse Une grosse canne Mais ouais J'irais bien sur Chancel Chancel Mbemba
1: oui, c'est pas mal ça. Arthur, Eric, un petit mot sur les euh, défenseurs centraux Ouais moi, je suis sur Salem parfait parfait, ouais, j'aime bien. Et puis, euh, mon compatriote, il voit rien. Moi, j'aime bien. Et il ben, Ndika Oui.
2: Julien Ndika, bah c'est. Calvin Basset, je suis grave d'accord avec toi. Bah là, lui, il a boussé la, la compétition incroyable. Il est phénoménal. Et Ndika, je le trouve aussi très, très mais il, est ouais, il est monté en début, puissance, parce qu'au début, on l'a pas ouais. beaucoup vu. Ouais, mais il est monté en puissance au très bon comme moment.
0: Comme la, <rire> la Côte
1: d'Ivoire. Ouais. Ah ouais, ouais. On le met à côté de qui Alors là, Pour revenir simplement à la Côte d'Ivoire une minute, mais on le met à côté de qui Parce qu'il y a Kosunu qui a été très bon et qui s'est planté. Ousmane Diakité. Euh, Diomande, pardon, qui était mmh. censé être une euh, pépite, un grand espoir, euh, ça a ouais, été mais compliqué. mais je trouve qu'on lui
2: a beaucoup tapé dessus. Moi, je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça, hein, Ousmane Diomande. Ah, c'est fait, moi, je trouve.
1: Ouais, mais euh,
2: contre Odimène, il n'a pas été si mauvais. Il a fait un plutôt bon match contre le Nigeria, je trouve.
1: Robert, tu
4: deux défenseurs de cette compétition-là. Ben, je ne veux pas être très original, euh, Bassé puis Bemba. Parce que Bemba, je trouve que... Voilà, il apporte vraiment cette sérénité. Euh, on voit que des garçons se sont révélés aussi, comme Dylan Batobitsika à ses côtés aussi quand il a joué. Euh, je pense que Chancel Bemba, euh l'erreur qu'il peut commettre effectivement euh, euh, sur le... c'était quel match déjà On en a commenté tellement, tellement où il, où il la Guinée, je crois. Bon. La Guinée, c'est ça. Ouais. ouais. Et puis derrière, c'est lui qui vient égaliser. Je trouve que c'est d'avoir, euh, Amara parler de caractère, c'est d'avoir un gros, gros, gros caractère parce que beaucoup auraient peut-être pu plonger et, euh, et rater complètement ce, ce, ce match.
1: Donc c'est étonnant parce qu'on partirait donc sur un charnière Mbemba Indica sans Nigérian où on met Basset quand même. Parce que c'est ah Nigérian bah la meilleure défense de la compétition. Ah non,
4: Basset, Basset, Basset.
1: Basset, bah on... Mbemba. Ouais, Basset, oh, on on Mbemba. On, on met une défense à trois, Aurélien. À 3. Ouais. Oui, vrai, mais là, après, je vais avec Nicolas Jamin, <rire> qui doit faire les lapéros, les
2: milieux.
1: En les
3: fait, il y a beaucoup, en... beaucoup de très bons défenseurs
2: centraux sur cette, euh, sur
3: cette Coupe d'Afrique.
2: Oui, il ouais, y avait Tapsoba aussi. Bon, même s'il est un peu passé au, au travers, c'est quand même un joueur qui est, qui est très bon euh, également, je trouve.
1: Donc, Wayne Williams dans les buts, Mbemba et euh, Calvin Basset pour pour la défense. Pour l'instant, une équipe qui a de la gueule. Euh, et on est bientôt à la fin de cette émission. On va faire un petit after quiz, évidemment, comme tous les soirs. Mais avant, euh, l'info qui vient de Mauritanie avec euh, Amir Abdou qui est oui. dû, euh, dragué par le Ghana, pourquoi pas par, par, par l'Algérie, mais qui a finalement prolongé avec la Mauritanie jusqu'en 2026. Et alors même s'il est couché, parce qu'il doit se reposer, évidemment, après cette gagne, il nous a laissé un petit message. Euh, on va écouter Amir Abdou sur cette prolongation avec la Mauritanie jusqu'en 2026.
3: C'est une, une décision commune, une volonté de, de la fédération, du président qui, qui souhaitait le travail dans la continuité et qui m'a vraiment donné envie de perdurer. Il m'a dit qu'il y avait encore du travail à faire et
4: encore des belles années à, à continuer à construire ensemble. et voilà donc J'ai pris la décision
3: de continuer avec la Mauritanie, même malgré j'avais eu quelques sollicitations. Voilà, donc euh, je suis très content de travailler euh, encore avec la, la fédération mauritanienne et, et je pense qu'il y a encore euh, des belles choses à, à construire et, et croire aussi encore euh, à des nouveaux, à des nouveaux euh, des objectifs qu'on va se fixer euh, par la suite, d'autant plus que la, la Cannes 2025, elle approche à grands pas. Donc euh, maintenant, euh, place au travail et je suis très content de, de rester avec euh, la Mauritanie.
1: Bon, rapidement Hamza, tu crois bon. à cette montée en puissance de la Mauritanie avec Amir jusqu'à jusqu'au jusqu Maroc 2025
3: oui, oui. Au début de, du processus et euh, en l'espace de quoi un an et demi, il a déjà fait un travail, je trouve, exceptionnel. Parce que Amir Abdou, c'est aussi le sélectionneur qui a emmené la Mauritanie au championnat d'Afrique des Nations, donc la Coupe d'Afrique des joueurs locaux, où la Mauritanie a quand même plutôt bien performé. C'était en, en Algérie en début d'année dernière. Donc euh, oui, au début de son processus, ça m'aurait vraiment attristé pour le football mauritanien de le voir quitter la sélection, même si j'imagine qu'il a eu ou qu'il aurait pu avoir des, des offres de entre guillemets, grand nom du continent, même si ça ne veut plus dire grand-chose.
1: Le quiz de l'after Cannes pour terminer. On est ensemble encore pendant quelques minutes. Euh, Question géographie pour commencer, messieurs. Ça va aller très vite, normalement, j'espère pour vous. Le plus long fleuve d'Afrique Nil. Nil. Bravo. Ouais. Julien, c'est ça Oui, c'est
3: vrai.
2: vrai. Ouais,
1: bravo. <rire> Le deuxième Le deuxième La Gambie Le Congo. Congo. Le fleuve Congo. Ah ouais. Quelle capitale Alors là, il euh, faut, faut comprendre la question, moi-même, je ne sais pas si je la pose bien. Quelle capitale existe deux fois sur le continent, en français et en anglais Qui se traduit en français et en anglais
3: Quelle capitale existe deux
1: fois, deux fois. Bah, Toutes, en non,
3: anglais.
1: Non, non, non Non, 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 oui, non. Le ça. Caire Cairo euh, je crois. Non, non, pardon, euh, c'est euh, la capitale officielle, est... elle est en français et en anglais. Le,
7: le Cap et Capton.
1: Non, non. je vais vous aide, c'est la capitale du Gabon et de la Sierra Leone. Libreville Ah, Freetown Libreville et Freetown Je savais que je partais dans le mur avec cette question Mais j'ai l'ai mal posé, il <rire> n'y ouais. a pas de problème euh, Les deux clubs néerlandais de Sébastien Allaire dans sa carrière L'Ajax ja la la Jax, Et,
3: euh, et Utrecht. Excellent Robert je Malm, savais.
1: un point Alert justement, 20 sélections en équipe de France Espoir Combien de buts 9, 6, 12, plus Six. 15, 19 Allez je vais donner à Julien, c'était 13 buts ah. avec, euh, avec la Côte d'Ivoire Combien de clubs Ivoiriens ont remporté la Ligue des Champions deux. de la Côte Lesquels? La sec Mimosa, Mimosa et 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 euh... ah, les... ah, attends c'est Alexandre l'Afrique sport non l'autre le Stade d'Abidjan. Eh le Stade d'Abidjan. Eh, le Stade d'Abidjan. Euh, là dessus tu vas tu vas y aller Hamza, je pense. Le premier pays en termes de nombre de Ligue des Champions de la CAF quel est le pays qui a remporté le plus de Ligue des Champions africaine? L'Egypte. Oui. L'Egypte évidemment. Zamalek, Al-Ali, bien sûr. Exactement. Mais quel est le troisième club Pyramides Non.
3: Troisième club égyptien. Waouh. Al-Ali, Zamalek,
1: al Non, ouais, je l'ai pas. Un truc, toi, euh, eh bien, c'était Ismaili, le Ismaili ah, SC. Ah, je ne l'avais pas, mais pas du tout. Non, ah, voilà. C'est très bien, on va terminer comme ça sur un, <rire> sur un échec. Merci beaucoup, messieurs. C'était un plaisir d'être avec vous pendant cet After Can 27ème épisode hein, déjà. C'est un marathon, hein, la canne. Ah ouais. ah oui. et plus de trois jours.
6: Plus de trois jours, <rire> messieurs.
1: Il y aura la petite finale samedi, évidemment. Mais ce qui va nous intéresser, ce qui va nous tenir en haleine, c'est Côte d'Ivoire, Nigeria, Eric, euh, Arthur. Merci beaucoup d'être passé, un auditeur fidèle de l'acteur. Hein, euh, merci. Bah, merci beaucoup à vous. Hein. Le duo de commentateurs, Julien, Robert, ouais. bonne fin de compétition. Régalez-vous. À vous euh, aussi. Ouais, 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 on sera au stade également avez... euh, dimanche. Ouais. Hamza, merci pour tout. Bonne soirée. Régalez-vous et régalez-nous, surtout sur cette fin de
3: compétition ouais. et sur cette finale.
1: Allez, salut Merci. à tous. Vous bon écoutez l'AfterCan en, en podcast. Et puis sinon, rendez-vous demain soir à partir de minuit. Salut, bonne nuit.
0: Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023.